0: 최경영의
1: 최강 시사. 네, 어제 윤석열 대통령 취임사에는 자유라는 단어가 35번 나왔습니다. 민주주의 위기 극복을 위해서도 양극화와 사회 갈등을 해결하기 위한 송장과 도약을 위해서도 자유시민이 되기 위한 경제적 자유를 위해서도, 평화를 위해서도, 국제사회와의 연대를 위해서도 자유가 중요하다는 것이죠. 인류보편의 가치인 자유, 저도 매우 중요하다고 생각합니다. 그런데 윤석열 정부의 국정운영 원칙은 국익, 실용, 공정, 상식입니다. 예를 들어 지금 당장 우크라이나의 자유를 지키기 위해서 살상용 무기를 보낼 것인가? 라는 구체적인 질문에 맞닥뜨리면 우리는 자유와 국익 사이에서 자유와 실용 사이에서 어떤 선택을 해야 할까요? 또 취임사에서 대통령이 말한 대로 자유와 번영을 꽃피우는 지속가능한 평화를 추구하기 위해 일시적으로 전쟁을 회피하지 않는다면 그러니까 일시적으로 전쟁을 하겠다고 선언한다면 우리 국민들은 과연 동의할 수 있을까요? 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 자유와 번영을 꽃피우는 지속 가능한 평화를 추구해야 한다는 대통령의 취임사 어떻게 들으셨습니까? 네 안녕하십니까 5월 11일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는. KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자자면 짧은 문자 5 0원 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 국민의힘 이준석 대표 그리고 더불어민주당 박홍군 원내대표 차례로 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 주습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 취임사부터 이야기를 해야 되겠죠. 어제 취임 이야기.
0: 예
2: 윤석열 대통령이 자유인권 공정 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라를 만들어 나가겠다. 취임사에서 이렇게 강조를 했는데요. 오프닝에서도 말씀을 하셨듯이 자유를 35차례 강조 했고요. 네. 반면에 소통, 통합, 협치라는 단어는 한번도 언급이 되지 않았습니다. 특이한 점은 민주주의 위기 원인을 반지성주의로 규정을 했다는 점인데요. 음. 특히 국가 간, 국가 내부에 지나친 집단적 갈등에 의해 진실이 왜곡이 되고, 가수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그러면서 또 자유의 확대를 굉장히 또 강조를 하기도 했는데요. 예. 지나친 양극화와 사회 갈등을 해결하기 위해선 도약과 빠른 성장이 필요하다는 점도 지적을 했습니다. 아, 북한 문제와 관련해서는 일단 대화 가능성을 열어두긴 했습니다만 비핵화를 전제 조건으로 제시를 해서 이명박 정부의 대북 정책과 흡사하다 이런 평가를 받았습니다. 어제 그 취임사에서 언급한 반지성주의라는 그런 표현이 있지 않습니까? 음. 이것은 윤석열 대통령이 직접 넣었다라고 하고요. 예. 초안은 취, 취임사 준비 위원회에서 잡긴 했습니다만 어, 마지막으로 이제 그 윤, 윤 대통령이 지난 주말께 최종안을 완성을 했다고 합니다. 원래 한 30분 안팎의 분량이었는데 직접 다듬어서 16분 분량으로 축소했다고 하는데 여러 가지로 조금 취임사가 네, 주목을 받고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 자유를
3: 강조한 것은 좀뭐 좋다고 생각합니다. 네. 그리고 특히 옛날 같으 면은 자유라고 할때 자유를 이제 자유라는 말은 좋은 뜻인데. 자유를 굳이 어떤 이어 최고의 가치를 꼽으면서 어 자유지상주의적인 발언을 하는 분들이 주장했던 반은 사실 강자의 자유를 옹호하는 논리로.
1: 누구의 자유냐. 그렇죠.
3: 악용되는 그렇죠. 예. 경우가 많았어요. 그런데 윤석열 대통령은 어제 취임사에서 이 자유로부터 소외되는 취약계층이나 이런 사람들의 자유도 보장해 주기 위해서는 사회적인 연대가 필요하다라고 이제 얘기를 했거든요. 저는 그런 표현은 좋다고 생각합니다. 그럼요. 근데 그거에 대해서 이제 그러면은 실질적으로 사회안전망 강화라든지 양극화 해소를 위한 어떤 구체적인 해법이 뭐가 나오느냐를 우리가 앞으로 주목을 해봐야 될 텐데. 근데 취임사에서 나온 거는 사실 지금 말씀하셨듯이 이제 성장과 도약 뭐 이런 거거든요. 근데 그게 사실은 옛날에 이제 기억을 더듬어 보면 성장 위주의 어떤 정책 때문에 또 소외되는 그 자유로부터 소외되는 이제 극빈계층이 늘어났던 것도 또 사실이지 않습니까? 네. 그런 과거에 이제 그 오류를 이제 베풀이하지 않을 수 있는 어떤 해법이나 이런 것들을 강구해 주기를 바라는 그런 마음이고요. 그다음에 반지성주의를 이제 민주주의 위기의 원인으로 언급한 거에 대해서는 음. 그러니까 민주당 여기에 대해서 뭐어뭐 어, 뭐 이건 누, 뭐 누구를 향해 하는 얘기냐 뭐 이렇게 반발하는데 저는 뭐 이것도 좋은 얘기라고 생각합니다. 전 좋은 세계적으로 이야기죠. 예. 전 세계적으로 이 반지성주의적인 어떤 풍토가 어떤 정치의 문제를 야기하고 있는 거 맞는데. 음. 근데 저는 이런 생각도 들어요. 그러면 반지성주의적인 이러한 어떤, 어, 이 반지성주의로 인한 여러 가지 문제를 더 악화시키는 데 있어서는 네. 지난 대선에서 대통령 본인이 했던 말이나 이런 행동 이런 것들도 한번 돌아볼 필요가 있다. 왜냐하면 이게 대표적으로 이 반지성주의라는 말이 이제 처음 이제 학계에서 논의가 된 거는 결국은 이제 메카시즘에 대한 어떤 문제제기 이런 그렇습니다. 것이 왜 그렇습니다. 발생했느냐를 놓고 이 예, 예, 생각하면서 나온 건데 음. 그 결국 이 지성이라는 것은 어떤 불순한 어떤 세력의 동기를 포장하기 위해서 동원되는 것이고. 그 배경에는 불순한 어떤 의도가 있고 그런 것들이 본질이다라는 그런 개념이 이제
1: 반지성주의거든요. 그래서 그 문화 대혁명 때마오쩌뚱뭐 이런 것들, 캄보디아 그렇죠. 뭐 이런 것들이 사실은 대표적인 그러니까 포퓰리즘적 그 아주 폭력적 포퓰리즘과 맞닿아 있는 것들이 또 반지성주의고 그런 것들을 비판하는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서
3: 예를 들면 우리나라의 경우로 따지자면 이게 대표적으로 이제 반공주의예요. 그래서 음. 그 예를 들면은. 이 지식이 뭐 그런 얘기 있지 않습니까? 말많으면 공산당이다 뭐 이런 얘기 있잖아요 옛날에 그래서 그게
1: 반지성집입니다.
3: 그렇죠. 그말 자체가. 그래서 지난 대선에서 이제 했던 주장이나 이런 음. 캠페인들을 살펴보면은 그런 것에 가까워 보이는 그런 언급들이 있었거든요. 뭐 낡은 이념 인형, 낡은 이념을 추종하는 세력들이 뭐 이런 추진한 정책이 뭐 대한민국을 망쳤다든지 또는 나아가서는 뭐 어떤 뭐이 집값을 뭐 이렇게 정치적인 이해관계 때문에 일부러 올렸다든지 이런 표현들 있지 않습니까 결국 그런 연장선상이 있는 것이기 때문에 저는 이 좋은 개념이니까 어 그런 이제 이 어떤 이 좌우 뭐 진보 보수 이걸 가리지 말고 음. 이 화두에 대해서는 정말 반성적으로 돌아보면서 새로운 정치 문화를 만들어 나가기 위한 그런 노력을 대통령도 그렇고 여야도 그렇고 이제 해야 된다 저는 그런 생각을 하게 됐습니다.
1: 종교적인 근본주의랄지 무속신앙이랄지 반과학주의랄지 이런 것들 다 반지성주의로 비판을 받고 있고요. 그런 측면에서 우리 학계도 좀 돌아보시고 방석집에서 박사 논문 받고 뭐 이런 것들도 다 반석 저 반지성주의입니다. 부끄러운 지성주의죠. 정말. 예. 네. 예. 그럼 뭐 반,
3: 반지성주의라기보다는 예. 반지성주의의 정당성을 부여하는 어떤 사건들인 거죠. 음. 그렇게 하니까 사실 사람들이 음. 지식과 지성과 지식인을 믿지 않고 그렇죠. 그런 렇죠그 반지성주의적인 어떤 해법이 맞다라고 생각하게 되는 거거든요. 예.
1: 반지성주의를 지성주의로 풀려면 이렇게 말로 김민아 평론가처럼 잘 풀어줘야 됩니다.
3: 아저 칭찬받은 <웃음> 것입니까? 거의 코너에서 거의 예. 처음으로 칭찬을 받은 아, 것 같은 기분이.
1: 내가 좋게 생각하고 있어요. 감사합니다. 예.
3: 예. 아, 칭찬이 이렇게 좋은 거예요?
1: 외신에서는 네. 그 제가 쭉 살펴봤는데 북한 비핵화에 관한 게 거의 전부 다 헤드라인이고요. 네. 거의 모든 게 헤드라인이고 아주 특징이 있었던 게 블룸버그가 어, 쓴 거는 대부분은 이제 북한에 관해서 좀더 강경한 정책 하더라는 단어를 썼는데 하더나 터퍼라는 단어를 썼는데 블룸버그는 중국과 북한에 대해서 하더 라인이라고 썼어요 취임사를. 음. 그리고 워싱턴포스트는 그 부제목에 블룸버거는 그렇게 써져 있고 워싱턴포스트는 기사 본문 안에 중국에 대해서 언급을 하지 않았지만 저도 이 단어 자유세계시민 이야기가 있었잖아요. 세계 자유시민. 이게 지금 서방진영을 이야기하는 거거든요. 그리고 그 세계와 연대를 하겠다. 이걸 워싱턴포스트도 저랑 똑같이 봤더라고요. 그러면서 중국을 언급하지 않았지만 이거는 중국을 언급한 것이다.
2: 그렇죠, 역시. 네. 워싱턴 포스트와 어깨를 나란히
1: 아는 최강 시사입니다. <웃음> 아, 그렇죠.
3: 때도할 없죠. 아니, 워싱턴과. 반가웠어요. <웃음> 네. 저랑
1: 똑같이 해석을 해가지고. 그래서 반가웠어요 본분 안에 있습니다. 이게 옛날에 네.
3: 냉전의 연장선일 수도 있는데 음. 흔히 미국 대통령을 자유 세계의 지도자라고 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 표현이 이제 대사라나는 어떤 세계 정세이기 때문에 예. 윤석열 대통령도 그런 표현을 통해서 그러한 진영의 하나로 자리매김하는 건데 음. 저는 근데 그거에 더해가지고 평화주의라든가 이런 게 필요하다고 생각하는 게 그렇죠. 오늘날에 러시아의 우크라이나 침공이나 이런 것들 때문에 독일이 재무장하고 일본이 핵보유를 얘기하고 적기지 공격 능력을 얘기하고 음. 이런 상황들이 같이 발생하고 있기 때문에. 자유 진영에 우뚝 서는 것도 중요하지만 그거에 반대급부로 일어날 수 있는 부작용에 대해서도 국제사회에서 우리가 적극적으로 얘기할 수 있는 그걸 통해서 국격을 높이는 이런 외교 전략을 생각하고 세워보는 것도 필요하다고 네, 생각합니다. 해서 네. 자유라는 단어가
2: 한때 군사독재 정권 시절에는 자유가 반공주의랑 이게 같이 이제 취급되는 그런 시기도 있었거든요. 개념 정리를 확실히 해야 될것 같습니다.
0: 음,
1: 그리고 외, 많은 외교 전문가들은 그 신냉전 이야기 했지만 신냉전 시대로 그냥 우리가 자발적으로 뚜벅뚜벅 들어가는 것, 걸어가는 것에 관해서는 굉장히 조심스럽고 신중하게 생각을 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그러니까,
3: 이제 평화의 키워드가 필요한
1: 거죠. 그렇습니다. 어쩔 수 없이 뭐 그렇게 된다면 선택은 그렇게 할 수밖에 없겠지만 우리가 먼저 우리의 국익을 해치면서 먼저 앞장서서 막 뛰어갈 필요는 없다. 그렇죠. 예. 좀 보조를 맞추자.
3: 남들이 그렇게 갈때 우리는 좀 말려야 되는 거죠. 예, 예.
1: 약간 좀 보조를 맞춰야 됩니다. 예. 약간 뒤로 가도 괜찮다고 생각합니다. 국익을 <웃음> 위해서는. 예. 국익과 자유에 관해서 잘좀 보조를 맞춰줬으면 좋을 것 같고요. 용산 대통령 시대 개막을 했고 문재인 대통령은 양산 자택으로 복귀를 했고 한꺼번에 이야기를 하죠. 예. 양산으로
2: 이제 복귀를 했고요. 복귀를 하면서 자신이 이제 완전히 해방이 됐다. 자유인이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 귀향길에는 임종석, 유영민 전 대통령 비서실장, 그리고 뭐 윤영찬, 윤도환, 박수현 전 국민소통수석을 비롯해서 더불어민주당 일부 의원들이 동행을 했고, 아, 다만 이제 이런 얘기 하는 게좀 인상적이었습니다. 뉴스 안 보는 것만 해도 어디냐. 나는 자유인이 됐다. 뉴스를 전하는 뉴스 언박싱 입장에서는 음. 굉장히 이 부분이 인상적이었고요. 약간 공감도 돼요. 뉴스를 안 본다면 얼마나 행복할까 이런 그렇습니다. 생각하는 때가 많습니다. 그렇습니다. 그리고 어제 이제 용산 대통령 새로운 집무실을 윤석열 대통령이 거기서 이제 집무를 업무를 시작을 하지 않았습니까? 근데 음. 5층 보조 집무실에서 일정을 소화했습니다. 를 2층이 이제 주 업무실인데 여기는 아직 공사가 완비가 안 돼가지고요. 조금 시간이 걸릴 것 같고 다만 이제 기자실 같은 경우에 이제 그주 업무실 1이 2층이고 기자실이 1층이거든요. 그 1층에 이제 기자실이 자리를 잡았는데 약간 논란이 되고 있는 게뭐 충분히 저는 이해는 하는 측면이 있긴 합니다만 기자들 사이에서는 약간 논란이 되더라고요. 경호처가 기자실로 들어오는 취재진의 휴대전화 카메라에 일단 스티커를 붙였다고 합니다. 보안상의 이유 때문이라고 하고요. 그리고 녹음이라든가 테더링 서비스 있지 않습니까? 이걸 통제하는 애플리케이션을 깔게 했는데 이것 때문에 뭐 취재가 제대로 되겠느냐 뭐 이런 얘기들이 조금씩 나오고 있는 상황입니다.
3: 그러니까 뭐 기술적으로 취재를 제, 일부분 제한하는 건 어쩔 수 없는 부분이라 하더라도 계속해서 아무튼 열수 있는 방열수 있는 이제 대목에 대해서는 열어갔으면 좋겠고요. 음. 그리고 용산으로 집무실 이전했으니까 어제 청와대도 개방이 됐는데 예. 많은 시민들이 이렇게 청와대 에 방문을 해가지고 어, 구경도 하고 상당히 많은 인파가 좀 몰렸습니다. 그래서 그런 것들을 보면은 어, 청와대 개방의 어떤 효과나 이런 것들도 앞으로 이제 다시 좀잘 평가할 수 있도록 좀새 정부가 잘 힘을 써가지고 어, 제대로 좀이 의미를 살릴 수 있는 그런 것들을 했으면 좋겠고요. 결국은 이제 용산으로 집무실 이전한 거는 국민과 소통을 늘리고. 그리고 민간이 합동을 해가지고 이제 국정을 운영하는 모델을 만들기 위한 것이다 라고 얘기를 했잖아요. 그럼 그 방향으로 이제 얘기를 잘 하는 게 필요한데 민간 합동위의 위원장은 또 삼성 출신의 인사가 그렇죠. 지금 내정이 됐다고 이제 얘기가 아, 나오기 그래요? 때문에 예. 그래서 그런 점에서 좀 우려가 되는데 뭐 이건 나중에 한번 다시 한번 얘기를 해보면 좋겠습니다.
1: 한동훈의 자녀, 딸 이야기는 계속 나오고 있고요. 어제 MBC가 스마트폰 웹을 돈 200만 원을 주고 어떻게 외주 제작했다? 그러니까 한동훈 후보자 딸의 이모가 있거든요. 예. 진모 씨라고 있는데
2: 미국에서 입시 전문가로 활동을 하고 있습니다. 그런데 한동훈 후보자 딸하고 음. 진모 씨의 두 자녀가 앱스토어에 이제 앱을 하나 등록을 했는데요. 이 앱이 어떤 앱이냐면 시각, 청각 장애인이 도움이 필요할 때 사전에 등록된 봉사자들을 연결해 주는 그런 기능을 하거든요. 그데 MBG 보도에 따르면 이 대회 규정, 그러니까 이게 2019년 미국 앱 제작 대회인 테크노베이션에 출품이 돼서 중결승까지 진출을 했는데 이대회 규정을 보면 코드 작성을 포함해서 학생이 제출하는 어떤 부분도 외부인이 제작할 수 없다 이렇게 되어 있습니다. MBC 취재에 따르면 해당 앱의 제작을 의뢰받았던 전문 개발자가 있는데 이 개발자가 MBC 기자와의 인터뷰에서 프리랜서 전문가 의뢰 홈페이지로 이앱 개발을 의뢰를 받았고 금액은 200만 원이었고 학생 방학 때 숙제라고 해서 앱을 만들어야 한다고 했다. 음. 이제 그래서 본인이 만들어줬다는 그런 얘기고요. 예. 의뢰인은 신원을 알수 없는 중년의 여성이라고 했다고 합니다. 그러면서 서울시 장애인 앱을 참고하라는 그런 주문을 받았다고 하는데요. 여기에 대해서 안동훈 후보자는 MBC 측에 자신의 딸은 아이디어 홍보 동영상 제작에만 참여했고 앱 제작에는 관여하지 않았다라고 해명을 했습니다. 그러니까 이게 또...
1: 뭐
3: 흔히 흔히 할수
1: 있는 또 방식은
3: 아닌 건데
1: 또 그게 스펙 쌓기겠죠. 나중에 이제 뭐 그걸 대학 때 쓰지 않겠다 또그 말을 또 붙이면
3: 그렇죠. 어. 그래서 이 앱의 목적이 뭐냐가 또 중요해지는데. 그게 중요한 거죠. 이 앱의 목적이 정말 여기 써 있는 대로 시청각 장애인 도움이 필요할 때 봉사자들을 연결해주는 기능을. 하는 앱이 필요하다고 생각해서 정말 내가 200만 원까지 들여가지고 이 앱을 만들어 보급을 한 것이다라고 하면은 이게 굉장히 좋은 일일 것이고 근데 그러한 활동을 통해서 나중에 이러한 활동을 이제 좀 내세우면서 어떤 뭐 대학 입시에 뭐 좋은 어떤 자료로 쓰겠다든지 뭐 이런 목표였다라고 하면은 그것도 우리가 한번 또 따져봐야 될 문제가 되는 것이고 근데. 지금까지 우리가 보도된 것들과 여기서 논한 여러 가지 사건들이 하나의 점으로 모이는 듯한 음. 그런 이제 이 의혹이 있는 거잖아요. 입시에 활용하려고 했던 거 아니냐. 그데 그렇죠. 이제 아니라고 하면은 그걸 또 증명할 방법은 뭐 여러모로 없는 것이기도 한데 음. 어쨌든 이런 의혹들이 있는 후보자이다라는 거에 대해서 어, 법무부 장관으로서 이제 맞는 거냐 라는 거에 대해서는 계속해서 그렇죠. 따져 물을 수 밖에 없는 겁니다. 예.
1: 김성애 대통령실 종교 다문화 비서관 어, 페이스북에 여러 가지 이야기를 써놨 썼었군요. 근데 극우 성향 매체인 자유일보
2: 논설위원을 지내지 않았습니까? 예. 근데 페이스북에 동성애를 뭐 정신병, 일본군 위안부 피해자들의 보상 요구를 화대에 비유하는 게시물일과 동성애는
1: 대, 정신병이고,
2: 예, 일본군 위안부 피해자들의 보상 요구는 화대라고 이제 표현을 해서 그런 게시물하고 댓글을 올렸다는 겁니다. 그래서 페이스북 운영진으로부터 여러 차례 활동 중단 조치를 당한 것으로 확인이 됐는데요. 그런데 이런 분이 지금 종교 다문화 비서관에 내정이 됐다는 거 아니겠습니까? 그리고 어제부터 이제 비서관 업무를 공식적으로 시작을 했습니다. 과연 적절한 것인가? 이런 부분들에 대해서 이제 이 본론이 의혹을 제기하고 있는 상황입니다.
1: 번에 이시원 검사가 공직기강 비서관 내정된 거하고 거의 비슷한 케이스네요.
3: 예. 그것도 더 악질적이죠, 사실. 뭐 제가 볼 때는
1: 이게 정확한 오딩이 그럼 정부가 나서서 밀린 화대라도 받아내란 말이냐? 그러니까 이게. 박근... 한일위안부 합, 의 때. 박근혜 정부
4: 당시
2: 한일위안부 문제 합의 직후에 이제 일부 누리꾼들이 막그 기사 댓글을 달았잖아요. 그 댓글에 이제 댓글을 남기다가 이제 그런 표현을 썼다는 겁니다. 화대라는 표현을 썼다는 건데 대단히 부적절한 표현인 거고 이거 말도 안 되는 상황인 거죠. 이거는
3: 자유민주주의 국가에서 이런 생각과 사상의 자유까지 예를 들면 어떤 공적인 영역에서 우리가 수용할 수 있느냐에 대해서는 그렇지 않은 정도의 너무나간 어떤 생각들이라고 보이거든요.
1: 동성애 정신병이 의학적으로 이게 맞는 말도 아니고요. 이거야말로 반지성주의고요. 그다음에 역사적 사실에 근거했을 때 그럼 정부가 나서서 밀린 화대라도 받아내란 말이냐. 이것도 역시 역사적 사실에 근거하지 않은 반지성주의입니다.
2: 근데 본인도 이게 음. 부적절하다고 생각을 했는지 본인의 뭐 게시글이라든가 댓글 다 있지 않습니까? 삭제했죠? 숨김 <웃음> 또는 삭제 처리했다고 합니다.
3: 그리고 뭐 이것뿐만이 아니고 여러 가지 아마 얘기가 있는 모양이에요. 예를 들면 이제 정강훈 목사가 참, 간관한 이제 극우 매체에 이제 김건희 여사의 뭐 찬양글을 막 쓰고 뭐 이런 이 평강공주의 비유를 하고 뭐 이런 글을 쓴것 때문에 이제 좀 픽업된 거 아니냐 뭐 이런 의혹도 있고 이게 사실인지. 네, 사실인지는 모르겠습니다. 뭐 그런 의혹도 있고. 그리고 어제 이제 취임식에서 노래를 불렀던 합창단, 레인보우 합창단이라고 있는데, 당문화 네. 가정에 아이들이 이제 구성하는 합창단인데, 이 합창단하고 뭐, 어, 수천만 원짜리 손해배상 청구 소송 막 내고 이제 패소하고뭐 이런 과정도 있었는데, 이 과정도 상식적으로는 왜 그렇게까지 했는지가 이해되지 않는 부분들이 있거든요. 그래서 네. 이런 여러 가지 의혹과 부적절한 어떤 행위들이나 생각과 어떤 그런 걸 갖고 있는 사람이 직책이 종교 다문화 비서관인데 이게 음. 적절한 거냐에 대해서는 큰 의문이 들 수밖에 없고 특히 종교라고 하는 부분 다문화 다문화와 맞지도 않지만 종교라는 부분에 있어서는 특정 종교의 일부 이제 그 어떤 부분들이 이런 극우적인 어떤 행태라든가 그런 이제 지향을 갖고 있는 게 사실이잖아요 이 앞서 말씀드린 정강욱 목사라든지 이런 그렇죠? 부 분들 을 말씀드렸지만 예. 그러면 이런 부분들은 제가 볼 때는 더 적극적으로 이분에 대한 뭐 해촉이라 해임이라든지 이런 것들이 필요한 게 아니냐라는 생각을 할 수밖에 없는 대목인
1: 것 같습니다. 네. 국민노가 좀 소통을 하는 정부가 되기를 바라고요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경현의 최강희 사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 새 대통령 취임과 함께 국회에도 어제부터 여야가 바뀌었습니다. 예. 윤석열 대통령은 어제 한덕수 총리 후보자 임명 동의한 1호 안건으로 결재를 했고, 7개 부처 장관에 대한 임명 단행했고요. 여러 가지. 국회에서도 현안이 많은데요. 전국 현안들을 어떻게 풀어갈지 여야 대표들 차례로 만나보겠습니다. 국민의힘 이준석 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 예,
1: 굉장히 좀피곤하신가같습니다
5: 어, 예. 어제 어. 뭐 그동안 감사했던 분들 예. 또 많이 또 인사하고. 음. 선거 운동가는데 허리가 지금 나갔습니다. 지금.
6: 허리가? 왜? 계속
5: 인사 꼬고 계속, 계속 인사를. <웃음> <웃음> 그 뭐야? 취임, 90도 각도로? 예, 네, 취임식장에서도 그랬고 예. 그 일반 시민분들 많이 만나뵙고 감사하다 말씀드렸고 예. 신라호텔도 거기 가가지고 이제 저희 만찬할 때도 그렇죠. 계속 인사드리고 하다 보니까 예, 제가 허리가 나갔습니다 지금. <웃음> <웃음> 네.
1: 아무래도 그 신라호텔 만찬은 어제 몇 시까지 있,
5: 계셨어요? 어제 끝나니까 이제 8시 반쯤 됐나요? 어, 18시. 빨리 끝났네요. 예.
1: 그리고 혹시 음. 2차나 뭐 3차는 없었습니까? 아,
5: 제가 조회당 의원님들 모시고서 가 또. <웃음> 많은 대화를 나눴습니다. 많은 대화를 네. 나누시고.
1: 그 여당 대표, 오늘 이제 사실상 첫날인데, 네. 감회가 남다르시겠어요?
5: 아, 이고 담담합니다. 제가, 제가, 음. 그 페이스북에, 음. 춘내불사춘.
1: 아, 봄이나 그러니까
5: 봄이 오지 않았다. 봄인데 봄이 느껴지지 않는 거죠. 예. 그리고 또, 민주당에게는 동네불사동일 것이다. <웃음> 겨울인 것 같은데서 사람들은 겨울같이행동안 해요. 아 예. 그러니까 겨울이라는 건 민심에 좀, 어 차가운 어떤 그런 심판을 받아서 아. 5년 만에 정권 교체를 하게 된 것인데 어 우리 당은 우리 당대로 여당이지만 소수 여당이고 음. 민주당은 거대 야당이기 때문에 아직까지 이 역할 전환이 체감이 안 되는 것 같습니다.
1: 아그 민심은 국민의힘이 봄이고 민주당이 겨울이어야 되는데 지금 거꾸로인 게 아니냐.
5: 음, 선거 결과는 그렇다는 거죠. 그런데 <웃음> 기세 등등하게 인수위 기간 동안에 예. 민주당이 오히려 입법 독주를 시행하고 그런걸 예. 보니까 예. 저분들도 좀 적응하는데 오래 걸리는 것 같습니다.
1: 아 인지 부조화가 생기고 있는 게 아니냐 이런 말씀이신 것 같아요. 그리고 막
5: 이재명 후보는 두 달도 안돼 가지고 이제 선거 예. 출마지 하 않나. 아. 뭐 약간 이상합니다. 약간. 뒤에
1: 그안 그래도 여쭤보려고 했는데 예. 이재명 후보의 출마에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 그러니까 명분이 없어요. 명분이 없다. 예, 네, 그니까, 하필이면은, 음. 원래 보궐이라는 거는, 뭐, 다른 곳에 나오면은, 중장감 있는 후보 나갈 수도 있지만은, 이번에는 본인이 최대 치적이라고 항상 홍보했던 음. 대장동이 포함된 성남 분당감이 나왔으면은, 거기 안 나가는 게좀 이상하거든요.
1: 오히려 거기에 나왔어야 됐다.
5: 명분이 아니, 설려면. 아니, 이게, 예를 들어서요. 네. 누가, 제가 예를 들어 상계동에 지금 있는데. 예, 네, 그렇죠. 상계동이랑 예를 들어서 분당이 같이 보궐에 나왔다. 어. 그럼 상계동 안 나오고 제가 분당하면 이상하거든요. 그렇죠. 네. 네. 아무리 상계동이 어려운 지역구인과 관계없이. 음. 그런데 이재명 후보는 분당에 본인이 치적도 그렇게 많이 만들었다고 하고 음. 또 순회동이라고 하면 은 본인이 분당에서 살았던 기억 아닙니까? 그리고 또거기서 많은 부차적인 추억도 있고 맛있는 것도 많이 드시고 음. 소고기도 드시고 이렇게 했던 추억도 있는데 그다 버리고 이제 갑자기 계양으로 간다는 거죠. 예. 저는 약간 의아했습니다. 인천
1: 계양을 선택한 거는 어떤 이유라고 보세요?
5: 그러니까 이런 거죠. 그러니까 음. 어떤 분들은 이게 사실상 무슨 뭐 대선의 2차전 성격이냐, 음. 아니면 뭐 안철수 후보와 그리고 뭐 이재명 후보 간의 대리전이 아니냐, 뭐 이렇게 얘기하는 분도 있거든요. 예. 아니, 대리전은 둘이 맞붙던지야 대리전이고요. 음. 아니면은 둘이 좀상대방이 어려운 지역구에 가가지고 도전한다든지 을 예. 이래야 정치적 의미가 큰 선거죠. 험지출 마한지 이런 게 있어야지.
0: 음.
5: 그런데 지금 분당 값은 뭐그 정도까지는 아니지만은 어쨌든 우리 당 현역 의원이 있던 곳이고 예. 개항 은 역대 선거를 봤을 때 항상 민주당 초강세 지역이었습니다.
1: 송영길 전 대표가 있었고 그렇죠. 예.
5: 그렇다고 한다면은 과연 이게 어떤 정치적 의미를 부여해야 되는 선거냐.
0: 음.
5: 그냥 두 분이 각자 나온 것은 험지 출마라고 보기 어렵거든요.
1: 두 사람 다. 두 사람 다. 아, 안철수 대표도 그렇게 생각을 하시는군요. 근데 안철수 대표, 안, 안철수 안 인수위원장에게는 전략 공천을 해주지 않았나요?
5: 단수죠, 단수. 단수로? 예, 저희 공천하고 예. 단수 공천 은좀 다릅니다. 예,
1: 그 결정에 관해서는 어떻게 생각하세요? 그러면?
5: 뭐 제가 한 결정이니까, 뭐 제가 어떻게 생각하겠습니까? <웃음> 예.
1: 그, 나중에 정치 지역, 뒤에 나올 질문들을 앞에 지금 다 해버려가지고, 네. 네. 이왕 나온 거니까 계속 네. 여쭤볼게요. 어차피 다른 건
5: 오늘 별로 예. 재미가 없더라고요. 사실 그래요. 예. 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 예,
1: 사람들이 생각할 때 나중에 그 이준석과 예. 안철수가 당권을 가지고 분명히 경쟁할 것이다. 음. 그 생각을 하잖아요. 예. 근데 이제 단수공천을 스스로 결정하셨다고 지금 말씀을 하셨잖아요. 예. 그게 함의하는 게 뭘까요?
5: 이런 거죠. 뭐, 음. 이런 거, 톰과젤이라고 제가 저희 관계육 요새 했던 적이 있는데. <웃음> 그랬었죠 예. 그 안철수 대표가 저는 국회의원 한번 하려고 정치하신 건아닐거라 봅니다, 이제 앞으로. 예. 예. 그렇지만 이번에 국회의원 선거에 도전하신 거는 예. 당내에서 역할을 이제 찾고 계신 거거든요. 그렇죠. 예, 근데 당대표라고 하는 거는 거꾸로 나중에 당권이라는 걸좀 경쟁하려고 그러면은 음. 적극적으로 당내에서 활동을 해야 됩니다. 음. 그래서 아마 이번 보궐선거의 의미는 안철수 대표가 이제 당에 들어와서 처음으로 이제 이 거대 양당에 이제 공천을 받고 출마하는 것일 테고요. 그 이후에 이제 본인이 당에서 내 이런 그 정치적 역량을 어떻게 보여주느냐. 그 부분에 사람들이 관심이 가는 거지. 그렇죠. 예, 저는 뭐 출마 자체가 아주 관심을 갖는 큰 선거는 아닐 것이다. 이렇게 봅니다.
1: 나중에 이번 지 선거 과정에서도 김은혜 경기지사 후보도 그렇고 여러 가지로 윤심이 지금도 그렇고 앞으로도 좀 작용을 할까요? 국민의힘에.
5: 윤심이라기보다는요. 음. 저희가 이번에 광역단체장 선거는 전부 다그 경선을 거의 다 시행했거든요. 예. 일부 지역 빼고는요. 그렇기 때문에 당심이죠. 당심이다. 당원들의 마음이 크게 작용했다. 음. 이렇게 보는 거고. 그러다 보니까 민심에서 다소 우세가 있었던 걸로 보이는 음. 유승민 전 대표를 꺾고 예. 이제 김은혜 의원이 공 경선을 통해서 공천받은 거거든요. 예. 그러니까 저는 이게 앞으로... 우리 당에서 정치하려면 은 당신과 민심을 다 살피면서 정치를 해야 된다라는 음. 강한 시그널이다 이렇게 봅니다 취임사는 짧고 굉장히 뭐랄까요
1: 특징이 굉장히 두드러졌다 이렇게 저는 평가를 하는데 어떻게 보세요
5: 거의 자유한사발 하셨죠.
1: 예, 네, 자유를 자유가 3 5번 제가 네. 제가 문서하면서 한번 찾아보니까 3 5다섯 번인다고요. 네, 거의 네.
5: 자유를 뭐 그냥 뭐 네. 자유로 뭐 국수를 삶아서 자유로 그 양념을 얹고 <웃음> 뭐. 자유 우리가 좋아하는 자유, 자유 자유는 네. 좋아하는데 네. 그
1: 자유의 특징이 있었던 단어가 사실은 세계 시민. 음. 자유를 수화하고자 하는 세계 시민이라는 그 단어도 굉장히 특징이 있었고
5: 굉장히 정상적인 표현이거든요. 예. 보통 대부분의 우리나라를 제외한 다른 나라들도 세계 시민으로서 의 역할을 취미사에강조하는경우는덜어 있습니다.
1: 음. 근데 저는 정말 처음 봤어요. 우리나라에서는 이번에. 보통 예.
5: 우리나라를 항상 그 제가 이제 외국 외교관들과 얘기할 때도 음. 한국의 젊은 세대는 이제 한국이 음. 더 이상 후진국 또는 개발도상국으로 분류되는 시대의 사람들이 아니다. 음. 예. OECD 우리가 얘기하잖아요. 예. OECD 가입한 국가들은 대부분 또 선진국 분류합니다. 그런데 한국은 지금까지 국제사회에서 이중적인 태도를 가져왔었어요. 음. 우리가, 어, 어떤 규제나 아니면 이런 제약을 받을 때는, 음. 어, 아닌데, 우리 개발도상국인데요. 이렇게 얘기했었고. 그랬죠. 나중에 또, 어디 가가지고 국격을 또 드러낼 필요가 있을 때는, 우리도 우리 이제 선진국이다. 선진국이. 이렇게 그래. 이중적인 잣대를 보였는데. 맞아요. 저는 그런 것들에 대해서 이제 윤석열 대통령께서는 에. 좀 다른 관점을 가져가겠다. 우리가 당당하게 이제 국제기구의 분담금 같은 것도 많이 내고 대신 국제사회에 그만큼의 영향력을 내세워야 되는 것이고 음. 이런 것도 있습니다. 우리는 동아시아에서 가장 선진적인 민주주의를 구축했다라고 음. 항상 어디 가서 자평합니다. 그렇죠. 교과서에도 그렇게 써놨어요. 아, 교과서에도 있습니다. 그래놓고는 예를 들어 홍콩 민주화 운동이라든지 아니면 우크라이나 분쟁이라든지 음. 이런 것들에 대해서는 적극적인 국제적 역할을 하겠다는 얘기를 잘안 해요. 왜냐? 항상. 경제적 이득이나 뭐 이런 걸 추구한다고 이제 국익을 위한다는 표현을 하대요. 그렇지. 근데 이런 거에해 저는 예. 우리가 예를 들어 홍콩이나 아니면은 있던 어떤 신장이라든지 음. 여러 인권 탄압의 현장이 벌어지는 곳에서 우리가 할 말을 하지 않고 음. 또 북한에 대해서도 우리가 인권 탄압을 할말 하지 않으면요. 그건 우리가 가지고 있는 민주주의에 대한 자부심, 인권에 대한 자부심에 대해 가지고 음. 스스로 먹칠하는 겁니다.
1: 그 말씀은 동의를 하는데 가령 지난번에 이제 러시아 군함이 침보를 했을 때 뉴욕타임즈가 단독보도를 하면서 아, 이게 사실은 미군 정보당국에서 소수를 준 거다라고 했는데 미국이, 미국의 당국자들이 이제 NCND를 했거든요. 뭐 부정도 안 하고 긍정도 안 하고 그런 상황에서 굉장히 곤란한 처지에 빠져버렸단 말입니다. 왜냐면 하 잘못하면 전쟁에 정말 들어갈 수도 있는 상황이기 때문에 그래서 자유를 강조하는 거는 저도 뭐 자유주의자로서 좋아하지만 근데 국익, 실용, 공정상식 중에 국익, 실용의 국정원칙에 반할 수도 있어요. 그 부분은 좀 템포를 맞춰가야 되지 않나. 제가 홍콩 민주화운동
5: 할때 예. 시위를 직접 가봤거든요. 음. 제가 갔는데 거기서 가장 놀랐던 거는 그 이물변 행진곡을 중국어로 번안해가지고 부르고 있더라고요. 광동어로 번안해가지고. 예. 그러면서 제가 이제 한국 사람이 갔으니까 그 사람들이 얘기했던 거는 한국이 이제 그 민주주의에 있어가지고 동아시아 선진국이고, 그렇다고 했을 때, 어, 자신들은 광주민주화운동 같은 경우도 많이 듣고 배웠다. 음. 그러니까 광주민주화운동의 나라인 한국에서 홍콩민주화운동에 대한 지지를 해달라. 예. 이렇게 얘기했는데, 그 당시에 한국의 정당들은 외면했어요. 제가 그 당시 속해있던 바른미래당 정도만 기어, 응답했는데. 기어 네, 기억나. 전 네. 이렇게 생각해요. 우리가 음. 국익을 따지는 순간부터, 음. 그니까 민주주의와 인권은 절대적인 가치거든요. 음. 국익을 따지는 순간부터 문제가 있고, 저는 러시아 문제 같은 경우에도 저희는 당사에도 이제 우크라이나 국기를 쏘기도 했고, 음. 제고당 대표인데 지금 제가 오늘도 이 배지를 차고 왔거든요. 배지. 예. 예, 우크라이나, 우크라이나 국기. 국기 배지를 차고 예. 왔는데 저는 우리가 힘들 때 국익이란 논리로 어, 도움을 안 주는 나라가 있다면 섭섭할 것처럼 음. 우리도 만약 국익이라는 애매모호한 표현으로 이렇게 다른 나라에 대해서 외면한다고 하면은 음. 우리는 사실 이히 부끄러운 행동을 하는 걸지도 모릅니다.
1: 그럴 수도 있겠습니다. 그 음.
5: 지금 저내가
1: 인선이 제대로 지금 안 되고 있는데 누구의 잘못입니까? 민주당이죠. 민주당의 잘못입니까? 네. 인선을 처음부터 좀 부적절한 사람을 한 거는 없습니까? 아니까 아니,
5: 그러니까 이게 단계별인데요. 네. 우선 총리는 통과시켜줘야 될거 아닙니까? 총리는 통과시켜줘야 된다. 네. 한덕수 총리는 과거 노무현 정부 때도 이제 통리를 지내신 적이 있고 네. 그러면 충분히 검증이 된 인사다 이렇게 보는 것이고 음. 오히려 어. 민주당, 민주당 정부에서 총리 지내신 분을 저희가 다시 선임한 거는, 음. 이 여, 여소야 대 상황 속에서 민주당에 대한 배려 의지도 있는 거거든요.
0: 그
5: 예. 근데 이 호의를 뭐로 갚는 겁니까, 이게 진짜?
0: 음. 그러니까
5: 저는 지금이라도 민주당은 이거를 그 한덕수 총리 인준을 정쟁화하지 음. 않고, 음. 예, 빨리 처리할 수있으면 좋겠습니다.
1: 혹시 뭐, 국민의힘에서 정호영 후보자랄지, 뭐, 맥시멈, 음. 이분들 정도까지는 양보를 할수 있다라는 뭐 혹시 그런 게 있나요? 아니
5: 이분들도 국무위원이 되실 정도로까지 사회적으로 명망 이 있는 분들이면은 예. 이분들의 삶이라든지 아니 이분들의 어떤 그런 걸 바탕으로 해서 음. 어떤 정치적 거래를 한다는 거는 굉장히 뭐 부적절해 보입니다.
1: 개별 장관 후보자 받아 그렇죠. 채택이냐 불채택이냐 그렇죠. 예. 그렇기
5: 때문에 아마 문재인 정부에서 이제 임명 가계을 이제 많이 했던 걸로 많은 분들이 음. 이제 기억하는데. 어, 부적격 의견을 안고 저희가 임명을 강행할 수도 있는 거고요. 음. 그 상황에 따라 다르겠지만은 적어도 누구를 어 내려주면 누구를 통과시켜 주겠다가는 그런 어떤 정치적 거래라든지 예. 이런 것들은 좀 앞으로는 대한민국 정치에서 좀 나오지 않았으면 좋겠습니다.
1: 그 한동훈 후보자도 그냥 할것 같고 지금 분위기를 보니까 그죠?
5: 아니 예. 그 마당을 차려줬더니만은 음. 어제 뭐 이모 씨를 갖고 이모 같은 소리 하고 있고. 네? 그거 <웃음> <웃음> 어? 한땡땡이라 예. 됐으니까 예. 한국 3M인데 그딸 아니냐고 이렇게 하기도 하고 음. 그 소문단 잔치에 진짜 아무것도 없다고 예. 진짜 뭐한 겁니까 그저께 진짜 음. 민주당은 청문회에서 예. 그 정도로 이제 좀 곤란한 상황 겪었으면 은제 예. 생각에는 이런 부분 너무 이제 물고 늘어지지 않았으면
1: 좋겠습니다. 시간이 많이 돼서 예. 이 판세도 여쭤봐야 될것 예. 같아요. 국민의힘이 느끼는 민주당은 뭐 말은 과반을 하겠다고 라 하는데 안에 흐르는 정서는 상당히 힘들 것 같다는 라 정서도 있는 것 같아요. 국민의힘은 어떻게 생각하십니까?
5: 아무래도 지방선거는 투표율이 좀 낮습니다. 그러다 보니까 조직적 투표가 이루어지는 제이 쪽이 많이 유리한데 음. 아마 민주당이 지금까지 지방정치를 어 홀로 좌지우지하면서 음. 선거 조직을 많이 다져놓은 걸로 보입니다. 그렇기 때문에 저희가 믿고 의지할 것은 결국은 윤석열 정부의 성공을 바라고 그리고 민주당의 입법 독주를 막고자 하는 국민들의 아주 그런 올곧은 마음이다 이렇게 예. 생각해서 저는 뭐이 방송 청취하시는 많은 국민들께서 이번 지방선거에서는 윤석열 정부의 순탄한 어떤 출발을 음. 위해 가지고 어 지역 공약들을 잘 살펴주시고 네. 그 지방 발전을 확실하게 시킬 수 있는 정당에 투표해 주으면 하는 생각입니다.
1: 마지막으로 여당 대표로서 야당에게 좀 도와달라는 말씀.
5: 뭐안 <웃음> 해도 됩니까? 저, 뭐, 뭐 이제 국민들께서 이제 제 성격을 좀 아실 것 같은데 <웃음> 예. 제가 뭐 그렇다고 해서 아닌 거에 대해 가지고 제가 예. 바터를 하자고 하진 않을 테고요. 예. 민주당에게 제발 대화 의장로 항상 나와가지고 합리적인 음. 대화를 통해서 국민들에게 어, 이런 판단을 받자 음. 이런 말씀을 드리고 싶고 음. 그 저께 청문회는 예. 하여튼간 시청률도 굉장히 높고 예. 온라인에서도 동시에 몇만 명이 보셨던데 예. 민주당이 좋습니다
1: 알겠습니다. 국민의힘 이준석 대표였습니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강 시사. 네, 앞서 국민의힘 이준석 대표에 이어서 2부에서는 더불어민주당 박홍근 원내대표 전화로 만나보겠습니다. 원내대표님 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까. 네. 예,
1: 어제 취임식이 있었고요. 취임사 어트, 어떻게 들으셨습니까?
7: 어, 전임 대통령들의 취임사하고 비교해 보면 청사진이 좀 모호했다 이런 평가가 많은 것 같습니다. 그러니까 네. 앞으로 5년간 이 대한민국을 이끌 시대정신을 아우르는 그런 국정운영의 목표나 방향 이런 게 제시를 해야 되는데 그게 무엇인지 알 수가 없었다. 구체성이좀 떨어졌다는 것이죠. 네. 특히 그전 국민의 관심사라 할수 있는 코로나 이후에 이 대한민국을 어떻게 이끌어 갈 것인지에 대한 경제적인 비전이나 정책 방향이 없었고 저 성장이 고척화된 게 우리나라만의 문제는 아닌데 대한민국의 이런 경제 현실과 좀 동떨어진 빠른 성장만 그런 구호성으로 좀 나열을 했다 이런 평가가 좀 있거든요. 예. 특히 그 자유라는 표현을 35분이나 말씀을 했죠. 하셨어요. 예. 그런데 작년 우리 대한민국이 어, 세계 민주주의 지수평가에서, 어, 16위입니다. 그러니까 167개국에서 16위로 성숙한 이 대한민국인데, 어떤 자유를 말씀하시는지, 그러니까 음. 오히려 정작 우리 국민이 듣고 싶어 하는 협력, 소통, 뭐 통합, 이런 단어는 한 번도 언급을 안 했거든요. 네. 그러니까 오히려 언급하신 반지성주의, 무슨 재건, 이런 이제 그 용어가, 오히려 전임 정권이나 또는 그 야당을 상대로 하는 건 아니냐 이렇게 좀 평가하는 분들도 있더라고요 그래서 네. 저는 좀 국정 비전보다 그런 좀이 어떤 그 개별적인 어떤 그런 전 정권에 대한 평가라고 할까 이런 것을 좀 드러낸 거에 대해서는 좀 아쉬웠고요 오히려 인수위가 좀두달 동안 뚜렷한 국정 비전을 좀 제시하지 못했던 결과가 결국은 이 침사의 어떤 부실함으로 드러난 거 아니냐 이렇게 저는 평가를 하고 있습니다.
1: 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 자유와 번영을 꽃피는 지속 가능한 평화를 추구해야 합니다. 이 부분에서 일시적으로 전쟁을 회피하는 취약한 평화가 아니라 이게 의미하는 바를 어떻게 받아들였습니까?
7: 생각해 보십시오. 지난 그 박근혜 정부가 이제 어그 막을 내릴 때 당시에 뭐 여러 가지 국정농단으로도 국가가 혼란스럽습니다만은 네. 거의 전쟁 위까지 기 치닫지 않았습니까? 그런데 문재인 정부 들어서 하여튼 어렵게 뭐 정상회담을 포함해서 여러 가지 어 조치들이 이루어졌죠. 그런 저는 그러면은 이 대한민국의 지금 경제 조건이나 안보 환경 속에서 전쟁 위기나 갈등이 국도로 치닫은 것이 어 그런 것도 감내를 해한다는 야 것입니까? 그러니까 그 누구도 지속가능한 평화를 원하지 않는 사람은 없어요 당연히 우리도 그게 목적 아닙니까 그런데 예. 그 과정의 관리도 대단히 중요한 것이죠 음. 그래서 우리 국민이 불안해하지 않고 우리 국그 이 한반도 가안정으을 갔을 때 경제도 더 우리가 원하는 방향으로 또그 성장시킬 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 네. 저는 그런 부분은 되게 일면적이고 너무나 좀 이렇게 저좀 편협한 인식이다 이렇게 평가할 수밖에 없는 것이죠.
1: 지금 내각 인성 가지고 국민의 방금 전에 이제 이준석 대표는 어 민주당은 그 겨울인데 민심 대선 민심이 심판한 건 겨울이어야 하는데 봄처럼 행동하고 어 그렇다라고 이야기를 했어요. 그래서 너무 이제 막막하파식 로 행동하는 게 아니냐. 그런 이제 뉘앙스를 비쳤는데요어
7: 인수위 문제를 돌아보면요. 우선 예. 우리 국민들에게 딱 기억나는 게 뭐가 있을까요? 저는 집무실 이전하고 관절을 어디로 할 것인지 쇼핑하듯이. 이게 딱 기억이 남고요. 두 번째가 예. 애초에 국민들께 했던 약속, 즉 공약을 제대로 지킬 수 있을지에 대해서 명확한 답을 못 줬어요. 오히려 파기된 공약들이 많았다고 보고 있고요. 세 번째가 언급하신 인사 문제거든요.
0: 그런데
7: 네. 이건 내각의 인사도 그렇고 대통령 비서실도 그렇고 우리가 어 보기에는 대참사 수준입니다. 그러니까 이것은 무조건 새 정부가 들어섰으니까 또 민주당은 대선을 졌으니까 무조건 어, 저, 따지지 말고 협조해 음. 주는 것이 마땅한 도리다. 이렇게 얘기하는 것은 저는 어불성설이다 생각을 합니다. 특히 그이 인사 문제 관련해서는 저희가 18명 중에서 지금 한 분이 이제 낙마를 하고 17분 있지 않습니까? 네. 그런데 그 17분 가지고도 저희가 10대 5억을 저희가 분류해가지고 체크를 해 봤습니다. 그런데, 열 가지 이상, 열 가지 우억 중에서 일곱 가지 이상의 우억을 갖고 있는 분이 열한 분이었어요. 그러니까, 어. 이렇게 문제투성이 인사를 추천한 본인들의 잘못을 먼저 돌아봐야지, 쉽게 예를 음. 들면 이런 것이죠. 시장에 어떤 그 상품을 내놓은 분들이 그 상품에 여러 가지 그 하자가 있다고 봤을 때요 그 상품을 그렇게 만들거나 또 그걸 판매하는 사람들이 문제인 것이지 네. 그 물건을 구입하는 사람들에게 왜그 물건을 빨리 안 사주냐라고 그렇게 재촉했어야 되겠습니까 음. 그런 점에서 저는 어 결국 이어 인사 문제 그리고 내각 문제뿐만이 아니에요 대통령 비서실은 어떻습니까 거의 그 검찰 출신들로 어~ 에어 싸이 있지 않습니까 그러니까 이렇게 더구나 이제 과거에 간첩단 그~ 조작 사건까지 연루된 사람들을 버젓이 이제 국민들이 반발을 함에도 불구하고 비서관으로 내세우고 있잖아요
0: 네. 그러니까
7: 인사가 만사라고 하는데 이미 그 출발 첫 단추부터 잘못 깨고 있는 본인들부터 돌아봐야 되는 것이지 야당은 당연히 그런 인사는 국민 삶에 엄청난 지대한 영향을 미치는 것들 아닙니까 그렇기 때문에 인사를 바로 하도록 저희는 견제하고 감시하고 특히 국회에게 주어진 이런 인사청문을 통해서 그걸 검증하고 잘못된 것을 바로잡는 게 당연한 책무 아니겠어요 그 책무를 그만두라고 하는 것이 이제는 뭐 어제부터는 집권 여당인데 집권 여당의 대표 또는 집권 여당의 태도 또는 대통령의 그 바른 태도인지 되묻지 않을 수가 없습니다.
1: 근데 지금 한덕수 한 국무총리 후보자 인준에 동의하지 않는다고 하더라도 어, 추경호 대행체제로 해서 이렇게 갈 것이다. 이런 보도들이 나오잖아요. 그래서 장관 후보자들 임명을 강행할 것이다. 그러면 민주당은 어떻게 할 생각이세요?
7: 이것도 저는 이렇게 말씀드려보고
0: 싶습니다. 예. 어,
7: 국회 예, 그 인사청문회법을 포함해 가지고 여러 가지 절차에 대한 그 규정들이 있지 않습니까? 예. 법률로. 그러면 대통령이 되시고 나면 그 이후에 총리에 대한 임명 동의안의 절차를 밟게 되는 거거든요. 그래서 음. 어제 윤석열 어, 대통령께서 첫그 서명으로 어, 총리 임명 동의안을 국회에 이제 보내는 걸로 이렇게 되지 않았습니까?
0: 그렇죠. 예. 근데
7: 마치 그 대통령 임명 전부터 민주당이 발목을 잡는다는 듯이 이렇게 분위기를 몰아가고 있었어요. 아. 아직 그말 그대로, 어, 우물에서 숭늉 달라고 하는 격이었던 것이죠. 음. 그러니까 절차가 있는 것입니다. 청문회가 끝났고, 그다음에 이제 대통령이 취임되고 나서 그리고 결제를 해가지고 국회로 넘어오면 그러면 국회가 여야가 협의해서 그러면 언제 이 임명 동의안 처리를 위한 본의를 잡을 것인지 이렇게 순서가 있는 것이거든요. 네. 이낙연 그전 국무총리, 문재인 정부의 초대 국무총리죠. 이분 같은 경우는 국회에 임명 동의안 제출되고 나서 20일을 걸렸습니다. 어. 왜 본인들은 당장 며칠 안에 처리 안 하면 은 이게 어, 우리 민주당이 무슨 큰 발목을 잡는 것처럼 이렇게 정략적으로 몰아가는 것이죠 납득할 수 없습니다 그리고 어. 오히려 국무총리 후보자가 문제가 없으면 우리도 아주 흔쾌하게 바로 처리하면 될일않습니까 예. 이걸 가지고 우리가 굳이 정략적으로 접근할 이유가 뭐가 있겠어요 국무총리가 정말 말 그대로 고관대작을 하신 분인데 이분이 음. 다시 사기업에 가서 엄청난 또어 급여를 받았고 그러고 나서 다시 또 총리로 오시는 거 아닙니까 음. 저희는 이 국민들이 보기에 정말 이 명예면 명예 권력이면 권력 아니면 부를 선택을 해야 되는데 계속 이렇게 오가는 것들이 과연 우리 국민 정서에 맞냐라고 저희는 계속 대묻고 있는 것이거든요 음. 여기에 대한 답은 하지 않고 왜 빨리 처리해 주지 않냐라고만 얘기를 하는 것이 저는 전형적인 오히려 어이 책임을 전가하는 모습이다 이렇게 말씀드릴 수밖에 없는 것이죠 그, 그렇기 때문에 예. 이제, 저희는, 어, 어제, 저녁에 아마, 어, 총리 임명 동의안이 국회로 제출된 것 같습니다. 음. 그러면 이제, 향후 국회가 언제 본회를 의 열어서, 어, 총리 임명 동의안을 처리할 것인지 이제는 여야가 본격 협의를 하면 될 일입니다. 아. 그리고 그 전까지는, 어, 추경호 부총리가 또 총리 대형으로서의 이, 그, 임명 재청권을 포함한 역할을 할 수가 있지 않습니까? 예. 이미 그 전에 그런 사례들이 있어 왔고요. 음. 그렇기 때문에 윤석열 정부라고 해서 무슨 다른 이전 정부하고 아주 특별하니까 모든 것을 다 프리패스해달라고 하지 마시고 정말 본인들이 추천한 총리 후보자건 장관 후보자들의 인사에 문제가 없는지를 먼저 좀 되돌아보시라고 라 말씀드리는 겁니다.
1: 그리고 여야 협의를 하는 과정에서 그러면 민주당의 지금 현재 그 한덕수 총리 후보자에 관한 그 총의가 궁금하거든요. 그래서 인준을 동의를 할 건지 어그 부결로 가는 건지 그거는 어떻게 보세요?
7: 어, 저희는 그 어, 인사청문 특별위원들이 직접 청문을 했기 때문에 가장 이 사안에 대해서 잘 알고 있지 않습니까? 예. 어 그분들이 모두 이제 부적격이다 이렇게 입장을 먼저 밝혔고요. 음. 다만 총리 임명 동의하는 본회의 의결 사안입니다. 예. 그렇기 때문에 이제 인청 위원들뿐만 아니라 우리 의원들의 전체 의견을 좀 듣고 결정을 해야 될 사안이거든요. 예. 그렇기 때문에 저희로서는 이제 의원총회를 통해서
0: 음.
7: 최종 이제 어, 이 인준 여부에 대한 어, 논의를 해간 절차를 밟아 나갈 예정입니다.
2: 그렇군요. 예. 예. 뭐
7: 지금으로서는. 어, 뭐, 과거에, 뭐, 이분이 노무현 정부 때 총리를 했으니까, 뭐, 문제 없지 않냐 이렇게 얘기를 하는 국민의힘의 논리가 있는데요. 예. 저는, 오히려, 이제 그게 15, 16년 전 일인데, 음. 말 그대로 스마트폰도 없던 시절에 총리를 하셨던 분이에요. 그 음. 근데 지금은 이미 4차 산업혁명 시대에 맞는 그런 자질과 역량을 갖췄냐라고 우리가 물어볼 수 밖에 없는 것이고요. 더구나, 그이에 다시 또사급에 와서 우리 국민, 어~ 눈높이에 맞지 않는 과도한 그런 급여나 또는 여러 가지 어~ 이 부인과 관련된 우혹이나 이런 등등이 제기되지 않았습니까 네. 그러니까 그때는 뭐 그렇게 통과됐을지라도 가그 이후에 시대의 흐름이 바뀌었고 또그 이후에 어~ 이번 그~ 청문 과정에서 제기된 여러 우혹들 문제점들이 있기 때문에 저로서는 그런 부분까지 꼼꼼히 따져볼 수밖에 없는 것이죠.
1: 방금 전에 이준석 대표, 국민의힘 대표는 한동훈 법무부 장관 후보자 그 청문회 그날의 성적표는 민주당이 졌다 이렇게 이야기를 했거든요. 어떻게 생각하십니까?
7: 어 저는 졌다 이겼다가 어디 있겠습니까? 음. 그 어, 물론 우리 그 청문위원 중에 법사위원 음. 중에서 어, 사실을 좀 잘못 착각하고 어, 질문한 일부 부분이 있습니다. 그럼에도 네. 불구하고 본질은 바뀌지 않습니다. 어 한동훈 후보자는 불행하게도 윤석열 대통령이 정치 출발 또는 대통령 출마에 명분으로 삼은 공정과 정의에 가장 어울리지 않은 인사입니다. 어 청문은 마쳤지만 이한 후보자의 딸이 가족 찬스를 적극 활용해서 미국 명문대 입시용으로 소위 황제 스펙쌓기 우는 더 커져가고 있는 거 아닙니까? 네. 어뭐 본인은 딸 교육에 개발하지 않았다 이렇게 잘모른다고 궁색한 변명으로 일관했습니다만 사실 이런 그이 고위급들의 또는 예, 그어이 부를 갖춘 사람들이 자녀들의 스펙쌓기를 하는 것은 이건 국민적인 어떤 그런 상식 공정 예, 봐서도 심각한 문제인 거거든요. 예. 더구나, 어, 저는 이 한동훈 후보자는 그런 그, 이, 이번에 이런 자녀 스펙 삭기나 또는 그, 이 부동산 문제 등에 대한 여러 가지, 어, 문제 뿐만 아니라 이미 제기된 것들 있지 않습니까? 그게 가장 핵심적인 게, 어, 본인이 대통령의 복심으로서 법무부 장관을 맡았을 때 과연 국정이 정상적으로 안정적으로 운영될 수 있겠냐 결국은 소통령이란 분을 중심으로 해서 국정 질서가 혼선 혼란으로 빠지지 않겠냐는 측면이 컸던 것이고요 두 번째가 본인이 야반 도주라고 표현을 쓰면서 국회와 또는 그이각 여야의 합의 사항을 정면 부정. 하는 그런 오만방자한 모습을 보였잖아요 과연 앞으로 어떻게 협력이나 국회를 행정부가 입법부를 존중하는 그런 걸 기대할 수 있겠습니까 그리고 음. 제세 번째가 본인 스스로 자기 핸드폰 비밀번호를 어 풀어주지 않음으로 인해서 수사의 차질을 빚게 만든 사람이잖아요. 그런데 법무부 장관은 그 누구보다 준법정신이라든가 이런 거에 어, 앞장서야 될 뿐인데 그런 점에서 저희는 이 도덕성이라든가 어, 이런 그 자녀 스펙 쌓기의 문제와 별개로 저희는 법무부 장관으로서의 자격에 미치지 못한다는 것을 분명히 말씀드리고 있는 것이죠.
1: 앞으로 국회 그 논의를 해야 될게 지금 말씀하신 저 형사소송법 개정안이랄지 검찰청법 개정안 후속으로 중수청 출범을 위한 사개특위도 구성을 해야 되고 법사위원장도 지금 논의가 계속되고 있단 말이죠. 후반기에 어, 국민의힘에 넘겨주는 게 맞는지 안 맞는지 어떻게 보세요? 이두 가지들.
7: 네, 어, 음. 사개특위는말 그대로 여야가 합의를 했던 사안이었는데 국민의이이 파기를 했지만 저희는 음. 국회의장께서 그래도 어 본인의 최종 중재안을 수용한 정당의 입장에 서서 국회를 운영하겠다고 라 언급을 하셨기 때문에 그 연장선에서 저희는 어 국회 본회의에서 통과된 대로 지금 저희는 그걸 추진하고 있는 것이고요. 네. 그건 어 그래서 이제 차질 없이 이행해 나갈 일만 남아있다 이렇게 보고 있고요. 법사위 문제는 국회법에 따르면 전반기 2년과 후반기 2년을 구분해서 원 구성을 하도록 되어 있습니다. 그러니까 이 전반기는 이제 5월 29일부로 끝나는 것이고요. 이제 5월 30일부터는 후반기 회가 시작되는데 그러면 후반기 원 구성의 이 국회법에 따른 그 협상의 법적 주체는 현재의 원내대표들입니다. 네. 그러면 저와 권성동 국민의힘 원내대표가 후반기, 어, 이, 각 상임위원장들과 또 상임위원회 숫자를 어떻게 할 것인지를 협상을 이제 하도록 되어 있는 것이거든요. 음. 그래서 그러니까 저희 이야기는 국회법대로 하면 될 일이다. 이렇게 말씀을 드리는 것이고요. 지난 이제 그 전임 원내대표 간의 그 합의, 우리, 물론 그 부분은 제들도 참고는 할 것입니다. 하지만 국회법을 뛰어넘을 수는 없는 거 아니겠습니까? 그래서 어~ 전임 원내 지도부가 제가 그렇게 표현을 썼는데 어~ 마치 그~ 2년 동안 어~ 세 들어 있는 사람들이 다음번 세 들어 사람들의 이 계약 기간이나 또는 무슨 뭐 임대료나 이런 것까지 이제 다 정하는 것이
0: 네.
7: 아 맞지 않다고 라 제가 지적을 하지 않았습니까 그러니까 당연히 이제 법에 따라서 어~ 협상을 통해 가지고 법사를 포함해 가지고 향후 상임위를 어떻게 배분할 것인지를 이제 본격 어~ 협의에 착수하면 될 일이라고 봅니다.
1: 그렇군요. 법사위는 지키겠다는 뉘앙스가 많이 담겨 있는 것 같습니다. 지금 말씀하시
7: 그동안 편 논리가요,
1: 음.
7: 어, 여당이, 그러니까 국회의장은 당연히 다수 석을 차지한 정당에서 당연히 맡게 되어 있고요. 네. 그 다음에 이제 각상위배분에 있어서, 어, 그동안 국민임도 일관되게 펼쳤던 논리가 여당이 예결이 일을 막고 예상자산특별위원회를 예. 야당이 이제 정부 여당이랑 견제 차원에서 법사위원회를 맞는다는 논리를 펴왔거든요.
0: 음.
1: 그 지방선거 판세도 좀 궁금한데요. 이재명 상임고민이 인천개양을 출마를 공식 선언을 했는데 이게 어떤 영향을 미칠까요?
7: 어 저는 이재명 고문의 직접 출마로 인해서 음. 어, 아무래도 지난 대선 때 이재명 후보 또는 어 민주당을 지지했던 1,614만 국민들께서 어이 윤석열 정부 또는 국민의힘의 이그 독주에 대한 견제의 어떤 명분이나 계기를 부여받으신거 아닌가 생각이 들고요. 어 그런 점에서 어 이제 본인도 교양의에 어 출마하시면서 어이 국민 들의 목소리에 응답하겠다 이런 제 지지 아니었습니까? 예. 또한 어, 그 무한 책임의 자세로 임하겠다 이렇게 말씀을 하셨죠. 음. 그런 점에서 이제 초 박빙이거나 열세인 지역들에서는 어, 이재명 고문이 직접 발로 뛰는 만큼 또 음. 전국을 또 총괄 선대장으로서 또 최대한 누비시지 않겠습니까? 그렇게 예. 지지를 호소하면 지금보다는 확실히 우리 지층들의 결집 효과가 있을 것이다라고 기대하고 있습니다.
1: 그, 국민의힘 쪽에서는 방탄용, 그, 저, 출마다, 이렇게 비판을 하고 있는데, 혹시 사법 리스크에 대한, 이재명 후보의 사법 리스크에 대한 우려는 없습니까?
7: 어, 이재명 후보의 그, 이, 이, 제 등장에, 이제, 부담을 갖는 사람은 결국 국민의힘 세력 아닐까요? 그래서 그 출마의 명분을 최대한 깎아내리려고 하는 정략적 주장이다. 저는 이렇게 보고 있고요. 관련된 수사는 이미 다 검찰과 성찰이 하고 있습니다.
0: 예. 그래서
7: 이번 출마는 말씀드린 것처럼 이재명 고객서께서 당이 그 대선 패배에서의 어 연장선에서 여러 가지 어려움을 겪고 있는데 어 본인이 더 책임지고 이 문제를 매듭시겠다. 그런 진정성으로 어 이해를 하시면 되겠습니다.
0: 만약에
1: 지방선거에서 패배를 하면 이재명 후보 입장에서는 오히려 지금 안 나온 것보다 보다 못한 당내 입지가 그렇게 될 수도 있다. 그런 우려는 안 하세요?
7: 글쎄 뭐당 안에서 그런 목소리가 있는지 모르겠습니다만 네.
0: 어,
7: 지금은 민주당으로서는 대단히 절반 상황이기 때문에 음. 어, 17개 전국 광역단체양 선거에서 과반 즉 어, 9개 이상을 목표로 하는 것들도 죄로서는 되게 어려운 상황 아닙니까? 네. 어, 그런 차원에서 어, 이재명 그 고문의 출마가 어 당연히 도움이 되면 됐지 음. 더 어려운 상황으로 갈 거라고 초도 생각하지는 않습니다. 그런 점이한 평가가 있을 거라 보입니다. 예,
1: 더불어민주당 박홍근 원내대표였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
8: 최강 시사 박대기의 눈.
1: 네, 최강 시사 박대기의 눈 KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오늘, 뭐, 세계 경제, 특히 식량 문제, 곡물, 빵. 네. 예, 우크라이나가 빵, 그, 곡물, 밀, 밀을 많이 생산하는 나라잖아요.
6: 예, 유럽의 예. 빵바구니라는 그런 그렇죠. 별명이 있을 정도로. 예. 밀이 유명한 국가인데요. 이 음. 농사가 크게 위축됐다는 보도가 계속 잇따르고 있습니다. 어, 카이로스라는 위성 영상 분석 업체가 있는데요. 예. 여기서 올해 밀 생산량이 지난해보다 35% 줄 거라고 발표를 했습니다. 35%? 네. 예, 3분의 1 정도가 준다는 얘기죠. 예. 예 지난해는 3,300만 톤을 생산을 했고 이 중에 3분의 2인 2 0만 톤을 외국에 수출해서 세계 6위 수출국이었습니다. 우크라이나가요. 음, 예. 세계 시장에서 12% 정도를 차지하고 있었는데 예, 올해는 생산량 자체가 2,100만 톤으로 줄 거라는 얘기입니다.
0: 음.
6: 그렇게 되면 은한 35%가 줄어든다. 네. 전 세계적으로 봤을 때. 아닙니다. 그 우크라이나에서 생산량이 3 5 줄기 때문에. 아 우크라이나에서
1: 때문에. 생산량이 35%가 준다. 예.
6: 그리고 우크라이나가 주요 산지이기 때문에 음. 그 우크라이나 산 밀을 쓰던 나라들이 상당히 어려워질 수 있다. 이런 내용입니다.
1: 실제로 힘들어지는 나라들 중동 아프리카 뭐 이렇게 외신에서 봤는데 네. 그런 나라들은 진짜 식량 부족 때문에 지금 쩔쩔매고 있는 그런 상황입니까?
6: 어 아직은 식량 부족 상황까지는 아닌데 아닙니까? 식량 가격이 폭등한 그런 상황이고요. 예. 특히 이집트 같은 경우에는 우크라이나나 러시아산이 80% 정도 밀을 쓰고 있다고 합니다. 음. 우리가 이제 뭐 여행 가보시면은 거기서 이제 밀 이용해서 여러 가지 음식을 만드는데 예. 사실은 이제 자국에서 생산하는 것들이 아니라 우크라이나나 러시아산들을 대부분 쓰고 있고요. 이런 나라가 그렇구나. 이집트뿐만 아니라 중동의 여러 나라라든지 아프리카 동부 해안의 여러 나라들이 마찬가지로. 어 밀을 가져다 쓰고 있는데 이런 아,
1: 나... 아무래도 가까우니까 예, 이런 예. 나라들이
6: 점차 그 가격이 폭등했고 음. 또 앞으로도 오를 가능성이 있기 때문에 상당히 어려워지고 있는 상황이고요. 그렇군요. 그리고 지금 이 35% 감소한다는 것이 현재까지 전쟁 상황만 가지고 분석을 한 거거든요. 그렇죠. 어, 앞으로 이제 돈바스 지역에 지금 동부 지역에서 음. 격전이 계속 발생한다면 은이 돈바스 지역이 또밀 생산지이기 때문에 더 생산량이 줄수 있다 이렇게 분석도 나오고 있습니다. 그런데 아까 여기
1: 카이로스라는 예.
6: 업체이
1: 업체는 어떻게 이렇게 정확, 정확하게 정확 분석을 하는 겁니까?
6: 예, 우주에서 지구 표면을 실시간으로 촬영을 하고 있잖아요. 위성 업체이기 예. 때문에 그러면은 예를 들어서 밀을 파종하려면은 밭을 음. 트랙터로 갈아엎어야 됩니다. 그렇죠. 그래서 이제 밭이 색깔을 위해서 분석해서 아니 아, 트랙터로 갈아엎었느냐 아니냐 분석할 수가 있고요. 밭 색깔이 바뀌겠군요. 예, 바뀌니까요. 예. 어, 실제로 이 케이로스 공동 설립자가 이렇게 말을 했습니다. 이 우크라이나의 끔찍한 전쟁의 영향은 슬프게도 우주에서 볼수 있으며 이 데이터는 분쟁의 결과로 전 세계가 직면한 식량 가격 위기와 기아의 유령을 보여주고 있다. 와. 이런 말을 했습니다. 이거를이
1: 정보를 이렇게 찍어서 네. 어떤 뭐 주식시장이나 선물시장에 이용하는 거예요? 이 사람들이?
6: 예, 그렇습니다. 이게 업, 아. 예, 상업적인 업체들이기 때문에. 이 케이로스뿐만 아니라 이런 업체들이 여러 지 있는데
3: 재밌네.
0: 어, 예,
6: 이런 식량 같은 것을 분석해서 실시간으로 예. 그 정보를 이용해서 제공을 합니다. 아주 비싼 가격에요. 음. 그렇게 되면은 어 세계 예를 들어 밀 선물 시장이 있거든요. 그렇죠. 그런 시장에서 밀이 지금 부족한지 많은지 이런 것들을 실시간으로 분석해서 밀 가격을 투자하는데 도움을 주는 그런 업체들이 되겠고요. 음. 예를 들어서 원유 같은 경우도 이런 식으로 이 분석을 해줍니다. 예. 원유 저장고가 원기둥 흰색 원기둥 모양으로 있는데 납작한, 원기둥. 예, 납작한 예. 원기둥 모양으로 저장 탱크를 많이 보셨을 겁니다. 예. 그래서 이제 원유가 가득 차면 지붕이 위로 올라가고 예. 원유가 부족하게 되면 지붕이 내려가게 돼 있습니다. 아
1: 그렇게 돼 있어요?
6: 예, 아. 원유와 이제 지붕 사이의 간격을 아, 최대한... 볼록하게? 필요하... 아 볼록한 거 말고요. 이제 볼록한... 동그란색으로 이제 원기둥처럼 세워진 아, 거잖아요. 아 그렇죠? 예. 예. 지붕이, 그 지붕이... 내려가... 내려갔다 올라갔다 하거든요. 아 그래요? 어 그래서 이제 부족하면 지붕이 내려가는데 어. 내려가면은 여기 그늘이 생기게 됩니다. 그래서 위성으로 그렇겠습니다. 그늘을 분석해서 지금 얼마만큼 원유가 부족한 상태인가 이런 걸 분석을 해 주거든요. <웃음> 재밌네. <웃음> 네, 또는 이렇게 분석합니다. 저기. <웃음> 예.
0: 어,
6: 교회에 있는 그 쇼핑센터에서 예. 주차된 차가 얼마나 많이 있는지. 아, 그건 또 쉽게 볼수 있겠죠? 예, 네, 주차된 차가 많다면은 그만큼 어 지금 경기가 좋은 상황이다. 어. 많이 사러 다닌다 사람들이. 그 실시간으로 분석하는 거죠.
1: 한국은 분석이 불가능하겠네요. 다 지하 주차장이라서.
6: 우리나라도 분석 <웃음> 그렇그그 <웃음> 그 점이 있네요. 예. 예. 아니 주로 미국 얘기해야 되겠다. 미국 이야기
1: 예. 예. 넓게 쓰는 주차장 넓게 쓰는. 예. 야, 근데 지금 저어젠가 제가 그래프를 보니까 좀 꺾였다. 인플레이션도 네. 그런 그래프들이 좀 있더라고요. 혹시 식량 같은 경우는 어떻습니까?
6: 식량도 3월보다는 조금 사정이 낮다 이런 그 발표가 있었는데요. 예. 세계식량기구에서 발표를 했습니다. 어. 3월보다 4월이 그 세계식량지수에서 0.8% 내렸다는 보도가 있었는데요. 음. 사실 0.8% 내린 거는 사상 최고점이었던 3월보다는 살짝 내린 거기 때문에 여전히 평상시보다는 70% 정도 높은 상태입니다. 음, 특히 식용유 같은 경우에는 평상시에 2배가 넘는 그런 상황이고요. 네. 살짝 내린 것도 왜 내렸냐를 보면은 중국의 봉쇄영향이 큽니다. 팜유를 많이 써서 이제 과자나 라면을 많이 그렇죠. 만드는데 그렇죠. 중국이 최근에 봉쇄에 들어가면서 코로나 셧다운에 들어가면서 팜유 소비가 좀 줄었기 때문에 음. 살짝 내렸긴 했습니다만 이게 뭐 앞으로 추세적으로 반전해서 계속 내릴 거다 이렇게 보기는 아직 어려운 그런 상황입니다
1: 우리는 지금
6: 어떻습니까 우리는 밀을 저쪽으로부터 우크라이나로부터 좀 많이 수입합니까 정부에서는 좀 다양한 것은 우크라이나는 아니고 미국하고 호주 이런 데서 많이 수입한다고 합니다 미국 호주
1: 우리 밀은 예 그런데 이제
6: 부족하지는 않는데 문제는 가격이 되겠죠 가격 예 그리고 그 가격이라는 것은 금세 오르지 않습니다 가격이라는 거 갑자기 올려버리면 소비자들과의 충돌이 있기 때문에 그렇죠 보통 네달에서 여섯 달 정도 걸쳐서 올린다고 하거든요. 음. 그럼 3월에 급등을 했으면 은 7월에서 9월 정도까지는 계속 올라갈 수 있다는 얘기죠. 그러네요. 어, 지금 네. 벌써부터 물가 폭등 얘기가 나오고 있는데 지금은 시작에 불과하고요. 앞으로 6월, 7월 갈수록 더 올라갈 수 있다는 이런 점들을 어, 당국에서도 주의깊게 보고 있는 상황입니다.
1: 이게 쓰나미 파도가 저 멀리에서는 아주 조그맣게 보이는 것처럼 네. 가까이 오면 은 이제 확 실현화되는 그런 거군요. 이게 예 그렇습니다. 예. 언제까지 오를까요, 물가는?
6: 그거는 이제 전쟁의 <웃음> 상황이라든지. <웃음> 네. 뭐 이런 점들을 많이 지금 고려해야 될 텐데요. 네. 어, 약간 일단 정부에서 보고 있는 것은 우리나라는 뭐 기아 상태라든지 식량 뭐 폭등 상태가 그렇게까지 크진 않을 것이다. 그 정도는 아닐 것이고. 네. 왜냐하면 좀 쌀을 많이 먹는 국가이기 때문에 네. 그런 점도 있고요. 하지만 가격은 계속 올라갈 것이다.
0: 음.
6: 이 가격이 한풀 꺾였다고 보기 아직 어려운 상황이고 말씀드린 것처럼 아직 소비자 물가에 반영이 안 됐기 때문에 식품 가격에 본격적으로 반영되는 하반기부터 가 물가 문제가 더큰 고민이 될 것이다. 이렇게 하반기부터. 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다.
1: 중동이나 아프리카 이쪽은 굉장히 좀 힘든 상황이고. 네, 그 나라들은
6: 많으십니까? 이제 실제적인 식량 위기까지 발생할 수 있는 상황이기 때문에 예. 또 그런 나라가 위기에 발생하게 되면 은어 그런 것들이 결국은 다 가격으로 연결돼 있기 때문에 가격도 음. 따라오를 것이고요. 또 이제 선진국들에서는 그런 나라들을 지원해줘야 되는 그런 상황이 벌어질 수 있습니다.
1: 그 식량 가격 아까 저 물가 인상 그래프도 말씀을 드렸었는데 네. 어떻게 봐야 될까요? 정점이 이미 지나갔었으면 좋을 것 같은데 네.
6: 일단 전쟁이 지금처럼 소강된다면은 네. 정점이라고 볼 수도 있습니다. 아, 소황 상태라면 예. 하지만 전쟁 외에도 또 다른 변수도 있는데요. 예. 그게 이제 기후 위기 문제가 되겠습니다. 음. 지난해 같은 경우에. 파스타 만드시는 분들은 파스타 가격이 지난해 폭등했던 거 기억하시는 분들 많으실 텐데. 네. 캐나다에서 기후 위기, 그 이상 기후가 발생하면서 캐나다가, 저, 파스타 가격이 폭등했던 거거든요. 음. 올해 같은 경우에도 호주에 홍수가 있었고 또 최근 몇 주간에는 동남아시아에서 폭염이 발생했는데요. 그렇군요. 이런 식으로 홍수, 폭염 같은 것들이 계속 발생하고 있기 때문에
0: 음.
6: 이 기후 위기가 식량 위기로 계속 연결되는 그런 상황인데 전쟁까지 나면서. 그더 그렇죠. 네, 어려워지고 있는 그런 상황이 계속 연속되고 있습니다. 박대기의
1: 눈 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 최경영의 최강시사 의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
1: 네, 화자 안에는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 네.
1: 그, 더블 버튼으로. 네. 양복도 막 제대로 입고 왔습니다. 취임식에 뭐 맞춰서. 어제, 어제 취임식
4: 가셨었어요? 어저께 방송만 8시간 했고, 다들 <웃음> 취임식 가셔가지고, 제가 대타로, 어, 죽는 줄 알았어요, 계속. 그 4만 명 중에는 없었군요. 예, <웃음> 네, 저야 네. 뭐,
1: 모두각이라서안좋서하고요 <웃음> <다> <웃음> 여기, 저기, 취임사, 취임식은 잘 봤습니까? 어제 어, 어이, 뭐 계속 봤죠. 즐기... 예. 계속 봤고요. 즐기면서 근데 볼 수가 없잖아요. 그, 아무래도 방송을 해야 되니까.
4: 아, 예, 뭐, 보면서 계속, 예. 뭐. 뭐, 저, 저는 어제, 어쨌든 잔칫날이니까 좋은 그렇죠. 얘기만 했어요. 예. 좋은 얘기만 했는데, 뭐, 우려되는 부분은 오늘 여기서 그러면 예. <웃음> 좀 얘기를 하죠. 왜 여기서 오 우려되는 부분만 이야기 해? 다른 데서는 좋은 이야기 하고. 아니, 저, 좋은 이야기 플러스
1: 우려되는 부분 같이 하겠습니다. 아, 예, 같이 해야죠. 예, 예. 건, 예. 취임사는 사실은 우리가 보통 텍스트로 받아보잖아요. 예, 예. 그, 취임사 나오기 전에 저도 한번 받아봤었는데. 10시
4: 반 정도에 풀이 된것 같아요. 그렇죠. 저도 그때 받았어요. 예.
1: 그 상당히 좀 재밌게 읽었습니다. 저도,
4: 저도 굉장히 재밌게 읽었고요. 예. 일단 윤석열 대통령이 이거를 직접 빨간 펜을 들고 다 수정을 했다고 하잖아요.
1: 그 느껴졌어요. 저도 느껴졌어요. 예. 예. 이거는 대통령 개인이 쓴 거다. 음. 다른 사람이 뭔가 해주긴 했겠지만, 예, 예. 그건 당연한 거죠. 아, 당연한 거예요. 네, 연설 기록 비서관들이 다 있으니까. 그런데 음. 아, 개인이 개인의 향취가 굉장히 느껴졌습니다.
4: 그래서 일단 제가 눈여겨보던 거는 뭐 많이들 얘기를 하셨지만 그 반지성주의라는 단어가 역대 취임사에서 처음 나왔잖아요. 굉장히 저는 눈에 띄었어요. 그래서 이거는 아마 윤석열 대통령이 직접 넣은 것 같다. 아무리 봐도 이 반지성주의라는 단어는. 왜냐하면 연설비서관들이 반지성주의라는 단어를 넣었을 리가 없어요. 그렇죠. 예. 그래서 굉장히 윤석열 대통령이 흐뭇해 하면서 아마 이거를 (웃음) 넣으시지 않았을까. 저는 그막 장면이 좀 그려지는데
8: 반지성주의가
4: 어. 원래 미국에서 나왔잖아요. 뭐 그렇죠. 네. 예. 이제 지성주의가 이제 한 마디로 해서 과학적인 근거를 가지고 그렇습니다. 판단을 해야 되는데 이제 그렇습니다. 반지성주의가 그런 과학적인 어떤 물적 증거라든지 이런 것들을 무시하는 그런 거를 얘기를 해서 아마 야당에 대한 비판을 조금 하려고 하는 것 같아요. 그래서 네. 사실은 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 반지성주의였는데 이 수식어하고 반지성주의하고 어울리지 않습니다. 뭐냐면은 다수의 힘으로 상대의 의견을 억압하는 거는 반민주주의예요. 맞습니다. 그데 이거는 반 반지성주의라고 이렇게 또 표현을 하셨더라고요. 예. 그래서 그런 부분들이 상당히 이제 재밌었고 사실은 이제 반지성주의는 여야가 가리지 않죠. 뭐 <웃음> 가리지 않아요. 예를 들면 이런 겁니다. 제가 이틀 전에 문재인 예. 대통령 그 퇴임식에 그 근처에서 방송을 하고 나와서 아, 하는데 그래요? 굉장히 혼잡스러워서 교통이 굉장히 막혔거든요. 예. 그 청와대 예. 인근에 광화문 있대가 집회하시는 분들이 굉장히 많더라고요. 그렇죠. 거기에서 이제 문재인을 체포하라. 사이로 부정선거의 주범 문재인을 <웃음> 체포하라고 이렇게 외치시는 분들이 한 몇백 명이 이렇게 계시더라고요. 어. 이게 이제 대표적인 반지성주의거든요. 어떤 예. 과학적인 어떤 뭐 이런 것들을 조금 무시하는. 음. 그래서 뭐 이런 것들이 뭐 이제 여야 뭐 가리지 않고 다 있습니다. 그래서 그런 부분들을 대통령께서 좀 많이 살폈으면 좋겠다. 예, 그런 생각을 합니다. 그리고 또 하나 이제 뭐 반지성주의, 여기서 과학이라는 얘기도 어저께 나왔거든요. 반지성주의에 이제 뭐 이제 그 반대되는 얘기로서. 그래서 뭐 이런 거예요. 과학과 진실의 전제로 견해가 다른 사람들의 서로의 입장을 조정 타협하는 합리주의와 지성주의가 필요하다라고 얘기를 하셨어요. 네. 근데 사실 이제 예를 들면은 그 윤석열 대통령이 후보 시절에 음, 그, 방사능이, 쿠쿠시마 방사능이 유출된 적 없다라는 거야말로 (웃음) 과학적인 지식을 가장 이제 정면으로 거부하는 약간 반지성주의의 사례가 아닌가 저는 그렇게 생각을 했거든요. 물론 이제 뭐 자연재해로 일어난 거지 자체가 폭발한 건 아니다라고 했는데 역대 뭐 자체가 폭발한 적이 없어요. 다 자연재해 아니면은 뭐 냉각잔치 고장 아니면 사람의 실수 뭐 이런 걸로 했기 때문에 어쨌든 그런 것들도 이제 같이 좀 보셔야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 그 아직까지는 대한민국의 민주주의가 자유주의가 또 건재하다라고 생각을 하는 게 사실은 이 반지성주의라는 이 단어가 생겼을 때가 60년대인데 그 이전에 메카시즘이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그 메카시즘에 대나 대한 어떤 반성으로 생긴 게 반지성주의고 음. 사실은 그 전체 세계가 뭐 문화 대혁명이네 하면서 지식인들을 다 그냥 축출하고 공산주의 세계에서는 중공 그때는 중공이었습니다. 예. 그리고 뭐 캄보디아 폴포트 정권 뭐 이런 것들이 있었고 음. 그래서 공산주의건 자유 세계건 간에 어떤 이념에 미쳐가지고 그런 반지성주의적인 행태를 보였을 때 나온 말이거든요. 맞습니다. 예, 네. 그래서 그런 것들을 생각을 해본다면 한국이 이런저런 이야기를 지금 음. 김준형 뉴스톱 대표가 나와서
4: 이런저런 이야기를 하는 거는 아직까지 우리는 반지성주의는 아닌 것 같아요. 거기까지 가지는 않았지만 위험 수위에 있다라고 보고 어저께 <웃음> 하나 또 말씀드리면은 음. 공정과 상식을 윤석의 후보 시절에 굉장히 많이 얘기했는데 어제는 공정은 세번 나왔고요 상식은 아예 빠졌습니다. 그렇군요. 예. 이게 이게 눈에 띄었어요. 왜 이제 빠졌냐라고 본다라면은 이제 공정이라는 단어는 사실 문재인 대통령도 썼거든요. 기억하실지 모르겠지만 문재인 대통령 취임사에 제일 유명했던 구절이 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것입니다. 음. 이게 굉장히 유명한 걸로 남았잖아요. 그렇죠. 두고두고 까였거든요. (웃음) 두고두고 까였죠, 사실은. 사실은 이제 공정과 상식이라는 게 굉장히 비판받기 굉장히 쉬워요. 쉬워요. 예. 그런 부분들이 어쨌든 좀 오히려 좀 입장 선회를 살짝 입장 선회라기 보다는 아. 상식은 아무래도 반지성주의하고 맥락이 같습니다 그렇죠. 상식적으로 해야 된다 하는데 예. 공정이 이제 조금 많이 강조가 안된 부분은 그런 아. 부분들을 좀 의식한 건 아닌가 이런 생각도 들어요. 그럴
1: 수 있겠네요. 예. 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 지금 취임식에서는 어떤 부분들이 주목해서 보셨어요?
4: 저는 그 입장할 때 음. 쫙 굉장히 오랜 시간이 걸렸거든요. 국회 앞에서부터 걸어갔거든요. 예전에는 바로 차로 들어갔습니다. 그래서 국회 연단 근처에서 내려가지고 이렇게 했는데 팬들이 굉장히 많았어요. 사실은 이게 문재인 대통령 퇴임식에도 많은 지지자들이 운집을 해가지고 무슨 팬 클럽 뭐 이런 지지자들 환호가 막 있었거든요. 예. 우리 우리, 우리 인이 진짜 하고 싶은 거다해뭐 이런 플래카드 막흔들고 아. 퇴임 후에 이제 자유롭게 살라는 거죠. 약간 그런 건데 여기에서도 마찬가지였다 그러면 소위 말하는 진짜 이제 대중 정치. 뭐 이런 것들이 저는 진짜 여기에서 이제 꼽히고 있구나 어떻게 보면은 뭐 그런 생각도 많이 들었어요. 음. 그리고 뭐 이제 가수가 특별한 사람이 없었죠.
1: 가수가 특별한 사람이
4: 예, 없었다. 예. 기억... 역, 역대 뭐 취임식에 가수가 특별한 사람들이 나왔었어. 많이 나왔죠. 예. 그래서 어, 김대중 대통령 때는 마이클 잭슨이 왔습니다. 그랬었나? 예. <웃음> 마이클 잭슨이? 예. 그 예전에 마이클 잭슨이 김대중 후보 시절에 그러니까 네. 야당 지도자 시절에 당신이 대통령 되면 취임식에 꼭 참석하겠다 이런 얘기를 우연히 만나서 했더라고 그래요. 네. 그그 그러니까 약속을 지키기 위해서 또뭐 음. 이제 세계화 시대잖아요. 그러니까 이제 마이클 잭슨이 와서 왔, 왔었고요. 그리고 노무현 대통령 때는 지오디하고 양의은 씨가 상록수 불렀습니다. 그때.
1: 아, 그렇군요. 네. 그리고 이명박
4: 네. 대통령 때는 김재동 씨, 김장훈 씨뭐 이런 분들이 왔는데 아 그랬었어요 이명박 예, 예. 대통령 때. 그런데 김재동 씨가 김에. 이제 탄압을 받았죠아이이 <웃음> 아이러니가 아닌가. 아, 뭐. 아이러니네.
1: 난아 예, 예. 취임식 때 김재동 씨가 초청이 됐었었군요. 박근혜.
4: 정부 때는 싸이 가수 싸이가 와서 축고 2012년 여름에 이제 싸이가 강남 스타일로 대박을 네, 맞다, 터뜨리고 맞다. 2013년에 이제 그 아. 여진이 남아 있을 때 싸이가 왔고요. 사실은 BTS를 부는애 만에 이런 얘기가 있었는데 컨셉을 음. 조금 이제 가수 유명인 없이 뭐 장애인 아동 이런 걸로 조금 국민과 함께하는 그런 걸로 컨셉을 잡았죠. 지금 뭐 컨셉 이야기 하셨는데 그 출범할 때 취임식에서 뭐 국민
1: 희망 대표 20인 음. 여기에서도 분명히 이제 어떤 뭔가 보여 주려고 하는 게 있었을 있었을
4: 테고 그렇죠. 대기업
1: 총, 총수들이 침식에 참석을 과거 했었습니까?
4: 과거에도 하기는 했죠. 예. 하기는 했는데 이번에는 이제 재계 15위까지 초청을 받았고요. 아. 경제 6단체하고 뭐그 회장들 다 나왔습니다. 예. 그래서 회장, 부회장들이 이제 다 나와서 음. 뭐 저는 뭐 당연히 취임식 날이고 4만 명이 넘는 사람이 오는데 그렇죠. 이분들이 오는 건 당연하다고 봐요. 그 중에 워너브비니까 예. 예. 그래서 예. 어쨌든 근데 어제 이제 눈에 띄었던 게 신문 모든 일간지의 하단 광고가 삼성 광고가 깔렸어요. 아, 예, 이 모든 1 0대일간 유와 모든 경제지와 모든 신문에 싹쓸이를 했구나 윤석열 정부의 출범을 축하합니다, 축하합니다. 라면서 삼성 음, 삼성 이렇게 돼서 아무래도 파리로 광복절에 있는 이재용 부회장의 사명이좀 <웃음> 유력하지 않나 <웃음> <웃음> 이 생각이 좀 많이 원래 경제우 단체에서도 계속 이재용 아. 부회장 사명을 그렇죠. 요구를 했잖아요 그런 메시지도 예. 볼 수가 있겠습니다. 예. 예. 뭐 그런 예, 그런 걸 봤습니다. 국민희망
1: 대표 20인 이 사람들의 면면 은 어땠어요?
4: 일단 그 오징어 게 게임의 오영수, 깐부로 아. 유명하죠. 예. 이분이 오셨고요. 그리고 2017년 K9 자주포 폭발 사고로 뭐 피해자인 이찬호 씨. 아. 그리고 장애인, 장애를 인장애 극복한 다음에 피트니스 선수로 재기한 김나윤 씨라든지 뭐 이런 분들. 그래서. 이 굉장히 많은 좀이 일반인들 그 역경을 딛고 뭐 아니면 뒤늦게 성공했다든지 뭐 이런 분들 상징적인 분들이 굉장히 많이 와서 저는 굉장히 좋게 봤습니다. 예. 네. 지금 이 국회에서
1: 한지는 얼마나 됐나요,
4: 이게? 이게 원래 예. 원래 이제 그 이승만 대통령 때는 조선총독부 건물, 옛날에 아시죠, 광화문에 국립중앙박물관이 있었는데 네, 그거 80년대 예. 있다 90년대 초에 옮겼잖아요. 예. 거그 거기서 했었어요. 거기서 했는데 그 이후에 이제 윤보선 대통령 때는 국회에서 했는데 그 국회가 어디 있었냐면 지금 서울 시청 자리에 있습니다. 거기가 아. 국회였어요. 서울시의회 자리 정확하게. 서울시의회 자리. 의회 자리. 거기가 국회였어요. 아. 그러니까 국회를 갔다가 근데 계속 이제 국회에서 했죠. 근데 국회에서 아. 하다가. 이제 체육관으로 옮깁니다. <웃음> 뭐그 체육관으로 아. 옮긴 이유는 다 아실 거예요. 예. 전충체육관 예. 체육관 선거, 선거. 선거도 하고 거기에서 이제 취임식을 하다가
1: 이게 전두한때 전두환 때죠. 예. 그러다가
4: 노태우 직선제가되면서부터는 지금 현재 있는 여의도 국회로 옮겼어요. 그래서 음. 여의도 국회에서 옮겨가지고 일반인들이 이제 많이 왔고요. 그래서 점점 점점 늘어났습니다. 근데 이게 우리나라가 뭐 이제 뭐 저기 박근혜 대통령, 문재인 대통령은 이제 약식으로 했잖아요. 탄핵 때문에. 예. 300명만 초청하고 오부 요인 초청해서 약식으로 했는데, 박근혜 대통령 때는 이제 7만 명 가까이 됐거든요. 그런데 음. 이게 미국에 비교하면은 사실은 굉장히 작은. 약과입니까? 약과입니다. 예. 그. 미국은 어느 정도나. 오바마 대통령 때는요. 190만 예. 명 왔어요. 그러니까. 그 워싱턴 DC에? 워싱턴 DC에. 그러니까. 그그 그 호수 있잖아요 아시죠? 거기 알죠? 그러니까 그쫙그 그 광장 같은 데를 다 메운 거예요. 그리고 트럼프 그 호수 호수 안에까지 들어가고, 에, 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 거기까지 도열한 거죠 이제 그 에. 장면을 보기 위해서. 그리고 트럼프 때는 인기가 떨어져서 90만 명 <웃음> 반도망 났는데 그래서 돈을 사실은 이번에 33억 썼는데 이게 민주당에서 호화판이다뭐 이런 비판도 했잖아요. 근데 작년에 그거 여야 합의로 한 거거든요. 그래서 민주당이 내로남불이다 그 비판은 왜냐면 그때는 러네 이제는 그때는 합의를 해주고. 아, 그리고 이재명 후보가 될 수도 있었던 거예요, 그때는. 그러네. 그리고 네. 이재명 지지율이 더 높았습니다, 당시에는. 어, 그러윤석 아, 그러니까 네. 비판하긴 그런데 어. 이게 33억 가지고 하면 안 되는 게 미국은 2,000억 원 써요. 2천억 원? 예, 대통령 취임식에 2천억 원 썼습니다. 그러니까 와. 경제 규모를 비교해봐도 우리 33억 가지고 좀 뭐라고 이런 거 가지고 뭐라고 안 했으면 좋겠어요. 지금. 그러네요. 예, 예. 예
1: 2천억이면 한 100억은 우리도 쓸수 있네. 우리도 100억은
4: 쓸수 있죠. 예. 아무리 경제 규모가 차이나 그 정도 그렇죠. 차이나지는 않거든요. 예.
1: 게다가 이제 뭐 그러면서 뭐 놀기도 하고 음. 제, 재밌게 뭐 축제도 하고 뭐 예. 그러면서 이제 통합의 자리도 만들고 그러면 좋죠. 음. 예. 그, 뭐, 어색한 그림이긴 했는데, 또, 어색한 그림이라고 말하는 것도 좀 이상할 수도 있겠습니다. 경쟁 후보들이랄지, 무슨 박근혜, 문재인, 뭐, 이렇게 역대 대통령들, 분위기는
4: 어땠어요? 뭐, 예를 들면은, 네. 그 대선에서 같이 맞붙었던 후보들이, 전 네. 후보들이 이제 많이 참석을 했는데, 김대중 대통령 때는 이인재, 국민신당 상임고문이 참석을 했고요. 음. 이명박 대통령 때는 당내 경선 경쟁자인 박근혜 그리고 이회창, 이회창은 음. 이제 저 밖에 다른 정당이었죠. 예. 뭐 참석을 했고 문재인 대통령 때는 유승민 바른 미래당
0: 어. 예
4: 후보가 대표가 이제 참석을 했어요. 근데 이번에는 어, 유승민 후보도 당내 경선자였는데 초청을 못 받았고요.
1: 초청을 어, 못 받았군요,
4: 이재명, 초청을. 이재명 후보도. 그러니까 그거는 당선인 측에서는 이제 배려를 했다라고 했는데 유승민 경기도지사에서 뭐 자갱, 자갱론이 있잖아요. 떨어뜨리고 <웃음> 이제 초청하면은 좋은 그림이 좀 나오기가 힘들겠죠, 아무래도. 아. 뭐 그런 것까지 고려를 한건 아닌가 그렇게 보여집니다.
1: 음, 네. 그 전임 대통령들은 다 초청이 됐고요. 박근혜, 음.
4: 예, 문재인 아, 뭐 전임 예. 대통령은 당연히 감옥에 그렇죠. 계시지 않으면 다 초청이
1: 예. 됐죠. 예. 이게 역대 취임식 중에서 가장 기억에 남는 취임식들이 있었을까요?
4: 모르겠습니다. 제가. 예.
1: 그 전... 어떤 특색이 있었던 취임식 풍경이랄지.
4: 저는 사실은 문재인 대통령 취임식이 가장 기억에 남았어요. 굉장히 음. 작은 탄핵 국면에서 가장 그렇죠. 예, 그때는 예, 인수위도
1: 없었고, 뭐 인수위도 없었고 예. 수백
4: 명 정도 모여서 했었고, 예. 그런데 가장 역대 가장 높은 지지율과 가장 높은 기대를 받고 했잖아요. 예. 물론 이제 퇴임을 하면서 문재인 대통령이 지지자들한테 이렇게 그 걸어 나와 청와대 걸어 나와서 음. 제가 성공한 대통령입니까 이렇게 하시니까 지지자들이 예. 네, 그럼 한번더 출마할까요? 뭐 <웃음> 네, 뭐 아니요, 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 예. 평가가 여기까지 아, 그 가... 했어요?
1: 한번더 출발할까요? 예예예, 예, 예. 농담이었죠. 농담이었죠. 예예예. 예, 예, 예. 예, 예. 예. 그러니까 뭐
4: 무슨 얘기냐면은 가장 역대 가장 높은 기대를 받았고 아. 어, 지지율로 보면은 40%대로 역대 대통령 중에 가장 높았는데 정말로 아. 정말 모두에게 박수 받는 대통령이 되셨나라는 음. 거에 대해서는 저는 조금 좀 아쉽게 생각한데 그 역압도적인 지지율과 이런 기대에 비해서는 그러니까 결국은 음. 결과가 정의로 왔는지. 예, 과정은 공정했는지, 음. 묻고 싶습니다. 예.
1: 모두에게 지지를 받는 대통령은 뭐, 없겠죠. 음. 앞으로도 나오지는 않겠지만, 저는 그게 약간 좀 이상하다. 문재인 대통령이 너무 대통령이 끝나고 퇴임하고 이제, 이제 자유로운 사람이다. 나는 예. 다시는 뭐, 하여간 너무 자유롭고 좋아하는 음. 그 모습이, 음. 그러면, 그 문재인 대통령과 그, 함께, 어, 5년을 같이 보낸 국민들 중에서, 뭐, 아, 이 정치와 관련해서 굉장히 좀 싫었던 사람들도 있을 텐데, 음. 본인만 정치를 이제 그만두기 때문에 나는 자유롭게 되, 됐기 때문에 너무나 좋다라고 음. 말하는 게, 그건 국민에 대한 애인은 아닌 것 같아요. 저는 문재인 예.
4: 대통령이 아마 퇴임 이후에 더 예. 평가가 올라갈 수도 있다고 봅니다. 음. 특히 전 카터 대통령이 생각이 나거든요. 예. 카터 대통령이 사람이 좋았어요. 예. 근데 재선에 실패했잖아요. 그랬죠. 문재인 대통령도 정권 재창출에 실패를 했습니다. 그런데 어. 평화의 전도사가 돼서 카터가 전 세계를 돌아다녔잖아요. 문재인 그런 대통령도 것들... 그런 역할을 하실 수 있지 않을까. 남북관계 개선에 하실 수 있지 않을까. 그런 걸좀 기대를 해봅니다. 마지막으로
1: 보면 뭐 정치는 다시는 안할것 같은 아, 정치를 안, 안 하고 싶어 예. 하는
4: 정치는 아니니까요, 그게 너무 네.
1: 크게 느껴져서. 네. 예, 그것도 또 어떻게 생각하실지 모르겠네요. 예, 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십칠 분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 코로나 대유행이었을 당시에 환자에 대한 따뜻한 돌봄으로 감동을 준한 장의 사진, 방호복을 입은 채, 아유, 그, 아, 가깝한 방호복을 입은 채 격리된 할머니와 화투놀이를 한 의료진, 간호사 사진이었는데요. 어제 윤석열 대통령 취임식에 국민 희망대표 한 분으로 이 의료진이 초청됐습니다. 연결하겠습니다. 36 서울병원에 송주연 간호사입니다. 안녕하세요.
8: 아예 안녕하십니까.
1: 예. 축하드리, 축하드리니다 아, 예,
8: 감사합니다.
1: <웃음> 국민 대표로 참여를 하셔서 취임식 어떠셨어요?
8: 어, 되게 분위기가 축제 분위기 예. 같았고요. 날씨가 너무 맑아서 너무 좋았습니다.
1: 예. 그, 충분히 즐기셨어요? 취임식은? 네. 예. 어디 자리 앉습니까 국민희망대표는?
8: 어, 앞자리에 이렇게. 앞자리에, 그렇습니까? 예. 네네네. 잘 보이는
1: 자리에. 네. 사전에 연락은 어떻게 오든가요?
8: 어그 전화로, 그 대한간호협회에서. 아,
1: 이제 대한간호협회에서. 이제 대한간호협회에서? 네. 아, 그각 그 협회마다 이렇게 혹시 추천하실 분뭐 이렇게 물어봤나 네네네. 보죠
8: 네 그래서 사진이 대상에 네. 돼가지고요 음. 어, 아마 채택이 돼서 국민들에게 이 희망을 주고 한 메시지가 전달이 된것 같습니다
1: 그때 그 희망을 희망 그다음에 따뜻함 공감 그다음에 연대 뭐 이런 것들 여러 가지를 느꼈을 것 같아요 근데 네, 그, 그렇습니다. 쉽지 않은 건데, 사실은, 친할머니랑도 화투놀이 하기는 쉽지 않은데, 방호복을 입은 채 하시고, 왜 하셨어요?
8: 아, 그게, <웃음> 예. 어 저희 할머니께서 굉장히 예. 안에서 적적해 하셨어요. 예. 밥만 주시고, 그래서 상태를 그냥 가만히 두시면 상태가 나빠질 것 같아서,
0: 그이
8: 예. 할머니께서, 가지고 오신 화투가 있었습니다. 예. 그래서 재활병 동에서금무한 간호사가 치료 목적으로 아이디어를 내 가지고요. 화투에 아. 있는 근도 맞추고 그 색연필과 종이를 준비해 가지고요. 스케치백 그림을 그리기도 했었습니다.
1: 그랬군요. 아, 지금 생각을 해보면 코로나 그 중증 환자들 지능도 나중에 좀 떨어질 수 있다라는 연구 결과가 나오고 있고, 뭐 그렇잖아요. 네네. 그런 거를 생각을 해보면 정말... 간호사분들, 의사분, 그 의료진이 큰일을 한 거네요. 미리 뭐 이런 것들을 염두에 두고 어떤 의료 치료 행위 비슷한 걸한 거네요. 어떻게 보면 그렇죠.
8: 맞춤 진료를 한 거죠.
1: 예, 맞춤 진료를 한 거네. 네네. 예, 그저 그렇게 하면 할머니는 당연히 이제 좋아하시죠.
8: 네, 많이 좋아하셨습니다.
1: 예, 그럼 다른 간호사분들도 했던 거예요. 이렇게 돌아가면서?
8: 아, 아예 돌아가면서요.
1: 아, 그렇군요. 근데 이제 그때 마침 이제 사진이 찍히셔가지고, 그, 근데 굉장히 힘들지 않습니까? 이건 어떻게 보면 과인 일인데?
8: 어, 힘든 일이지만 아무래도 음. 간호사하기 때문에 마땅히 해야 하는 일을 했었던 것 같습니다.
1: 예. 코로나 2년 지금 그, 어, 우리 현장에서는 어떻습니까? 이게 다 끝난 것처럼 느껴집니까? 아니면 은 계속 그렇습니까? 힘듭니까? 근무 어. 상황이?
8: 의료 현장에서 의료진뿐만 아니라 그 환자와 보호자들도 많이 힘들었었거든요. 예. 네, 처음에는 생소한 코로나19 바이러스로 인해 두려움도 많이 들었지만 음. 예방수칙을 잘 지키며 대처하는 능력도 생겼고 그 처음보다는 두려움은 감소했지만, 음. 생각보다 오래 지속되어가지고요, 모두들 조금씩 좀 지쳐가는 것 같아서 조금 많이 안타깝습니다.
1: 예. 그, 지난 2년 동안 그 코로나는 어땠습니까? 현장의 간호사로서?
8: 음, 많이 좀 힘들었어요. 예. 어떤 부분들? 예. 음, 이렇게 하는 일, 지금 현재 제가 뭐, 저희가 8시간 근무를 하면, 그거보다 더 많은 시간을 일을 해야 됐기 때문에 몸이 좀 많이 지치고 힘들었었죠.
0: 예. 네.
1: 그 과거에 보면은 그래도 좀 나아서 나가시는 분들이 무슨 뭐 그, 그, 촌 같은 데 보면 고구마라도 가지고 오고 뭐 이런 일도 있고 그랬는데 지금, 지금도 네. 그렇습니까?
8: 아니, 지금은 그렇지 않습니다. 지금은
1: 그렇지는 않고요. 네네. 근데 이제 보람을 느끼실 때도 많을 것 같아요.
8: 네, 많죠.
1: 예, 어떤 어. 순간들입니까?
8: 좀 보람이 많았던 순간은 좀 이렇게 환우분들께서 이렇게 저희가 도움을 주고 치료가 잘 돼가지고 퇴원했을 때
0: 기뻐서 음.
8: 어, 잘 치료 받았다 그동안 고생했다 그러면서 그런 말씀 한번 해주실 적에 저희가 일이 참 잘했다라는 생각이 들었습니다.
1: 지금도 지금 일선 병원에서 코로나 확진자들을 돌보고 계시는가요? 아니면 다른 병동으로 옮기셨나요?
8: 아, 지금은, 제가 지금, 지금 현재 복귀하고 있는 병동에서 근무를 하고 있고요.
0: 예. 확진자
8: 지금 최근에 그때 한번, 확진자 증가가. 심하게 됐었어요.
0: 예. 그래서
8: 저희 병도도 거의 코트처럼 격리를 했었거든요.
0: 그렇군요. 그래서 4월
8: 초까지 제가 근무하고 있는 병동에서도 코로나 확진자를 보았, 보았는데요. 예. 어, 지금도 지금 감염병 전담 병동이 있습니다. 음. 그 감염병 전담 병동에서만 여전히 환자 확진자를 돌보고 있습니다.
1: 그렇군요. 그이 시스템이나 이런 거는 한국 그~ 에서 간호사로 근무하면서 어떻게 느끼고 계세요 병상이랄지 의료 인력이랄지 뭐~ 이런 아, 것들 예.
8: 그~ 병상 확보도 제일 중요하지만 병상 운영하는 데 있어서는 진짜 정말 많은 인력이 필요하거든요 예. 인력도 필요하고 장비도 필요하고 근데 지금 점차적으로 지금 개선하고 보완이 되고 있는데요. 그래도 음. 상황에 따라서 보완은 더 필요하다고 생각이 듭니다.
1: 근데 인력이 이제 많이 필요하다고 하는데, 이, 이게 사람이 이제 이게 자본주의 체제 안에서 뭔가 이제 돈을 많이 벌고 뭐 그래도 좀 일하기가 그나마 좀 낫고 그런 곳으로 사람들이 막 몰리잖아요. 그렇죠. 그리고 간호사 일이나 이런 것들은 선진국도 보면은 상대적으로 좀 기피하는 현상이 있거든요. 한국도 음. 그렇습니까? 아직도?
8: 아직도 좀 그런 면이 있는데. 네. 예. 그 간호사들이 이제 비교를 하죠. 여기 음. 병원이 어떻고 그런 걸 보면은 이제 돈을 좀 많이 주는 <웃음> 그런 쪽 병원으로 좀 많이 가기도 하죠.
1: 그 하는 일에 비해서 임금이랄지 뭐. 예비 간호사분들 사실은 네네. 뭔가 보람을 찾기 위해서 또 아주 순고한 일이잖아요. 네네. 그러면서 오는데 근데 이제 본인의 희생만 강요할 수는 없는 거 아니에요 사실은.
8: 그럼 좀 맞죠.
1: 예. 그러면 네. 좀 의료 인력이 확충이 되고 그러려면 사실은 뭐 정부가 지원을 하든 큰 병원들이 지원을 하든 뭔가 좀 시스템이 마련돼야 될것 같은데 거기에 관한 그 목소리도 맞습니다. 좀 내주세요. 네. 예.
8: 정말 저희가 하는 일이 음. 어~ 그~ 환자 환자 수당 간호사들이 그~ 보는 인력이 있잖아요 예. 그~ 다른 나라 그~ 외국에 비해서 저희는 지금 많은 수를 보고 있거든요 환자분들을 아~
1: 숫자가 훨씬 네, 더 많다 예 네,
8: 환자 수가 많은데 그거에 비해서 일 그~ 그~ 수당이나 이런 것들은 수가가 너무 낮게 측정이 되어 있거든요 저희한테 예. 그래서, 그래서 정말 어 금액이 좀 어느 정도 그걸 맞춰서서 줘야 되는데 그렇지 않고 지금 아직까지는 정말 희생적인 거 이런 것들을 좀 많죠.
1: 간호사에 대한 숙가도 그러니까 결국 사람이 근무하는 것 노동하는 것에 대한 숙가가 상당히 낮, 낮군요 지금 현재. 네,
8: 그렇죠.
1: 때 적정
8: 인력이 음. 필요한 거죠.
1: 적정 인력이 필요하다.
8: 네네. 그러니까 저희가 보는 적정 인력의 한자수가 필요한데 네. 좀 오버해서 보니까 음. 간호사들이 힘든 거죠. 더부미. 아. 힘드니까 힘든데 그거에 대한 보상은 적고 어, 그런 부분이 아, 있죠
1: 알겠습니다 6466님 간호사님 목소리 듣고 그때 그 사진 다시 떠올리니 눈물이 왈칵 나네요 정말 간호사님들의 <웃음> 노고에 너무너무 감사드립니다 이런 말씀하셨습니다 네. 고맙습니다
8: 네 감사합니다
1: 예, 36서울병원 송주연 간호사였습니다 5월 11일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였고요 저는 KBS 최경령 기자였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다